0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con Luis Chatein. Son las 9 y 16. Continuamos con más de Arriba Miami. transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bien, mi primer invitada de esta semana. Calculen ustedes la importancia de un primer invitado en una semana donde. Eh, bueno por las circunstancias que está atravesando el mundo. Estamos todos en una, en, enfrentando una incertidumbre tan tremenda, estamos cuestionando tantas cosas, estamos luchando, estamos en esta guerra, estamos tratando de sobrevivir a ella, de prevalecer y ser mejores. Eh, pues qué conveniente resulta conversar hoy en la mañana con una maravillosa psicóloga. Eh, 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 ...autora de, de no sé cuántos libros que son bestsellers... ...que son una maravilla, que se ven en todas partes de conferencista, ...tiene programa uh, de televisión en México... ...y entiendo, se quedó atrapada acá en la ciudad de Miami... ...mira tú qué fortuna, quedar atrapado en Miami... ...no en estos tiempos en los cuales los malls están... ...bueno, o, o sí, o sí, para aquellos que son compradores compulsivos... ...no sé si es su caso... ...los malls están cerrados, bienvenida al programa... ...Silvia Almedo, ¿cómo estás Silvia?
1: Pues muy contenta aquí en Miami
0: qué gusto. No qué... me voy, no, me voy quejar. no, por favor.
1: Porque, ¿Sabes lo que tiene Miami, que es maravilloso para la gente que le guste jugar al tenis? Que hay muchas canchas de tenis, entonces mi hijo juega al tenis, Ajá. entonces la verdad es que pues él no está sufriendo y yo, bueno, pues escribir viendo el mar tampoco es un drama, ¿eh?
0: No, claro. claro. ¿Y estás frente al mar? ¿Estás quedando en un lugar frente al mar? Prácticamente
1: sí, sí, en Bad Harbor.
0: Sí, está muy bonito. Claro, claro. Oye, eh, sí, eso eso lo están poniendo bonito. Por fin lo están poniendo bonito. <risa> El árbol, es un lugar increíble, por favor. Silvia, ¿de qué estás hablando? Yo estoy en un lugar, Silvia, yo vivo en un lugar donde eh, estoy como a unos, a ver, estoy por lo menos a, a dos kilómetros de la costa, pero dos kilómetros de la costa es como no enterarte de que la costa está ahí. ¿Sabes? Entonces es, 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 es demasiado tierra adentro para mí, para una persona que viene de vivir en Caracas tantos años, o, o, o a una persona que venga de Madrid. ¿Tú naciste en Madrid?
1: Yo nací en Madrid, sí.
0: Claro, entonces nosotros... Soy,
1: que... Dicen, dicen que soy una gata, me llaman la, una gata defectuosa, porque la, las madrileñas somos gatas, ¿no? Y yo llegué a México, y, y llegué al DF, y yo soy bien de barrio. A mí me encanta el mundo del barrio. A mí me metes en estas... Eh, eh, colonias, ¿eh? yo vivo también en Santa Mónica Ajá. y en Hollywood hay estas casonas, casoplones enormes pero son jaulas de oro, a mí me gusta salir a la calle y ver al panadero ver al señor que hace el café para mí eso es vida, y si luego ya me colocas enfrente del mar eso es la definición de felicidad para mí, no hay otra ¿eh? quítate de día y pis y todo esto, soy oh, wow.
2: feliz Ajá.
1: me encanta ¿Y
0: has escrito en estos días que, que tienes acá en Miami?
1: Mucho, mucho. Me encanta escribir. Y además hay, eh, tendríamos que escribir todos, Luis, porque hay un tipo de terapia que se llama la terapia narrativa que es escribir lo que te pasa todos los días. Esto es lo que pasó así me siento o tengo este vacío. ¿Por qué? Porque Chomsky eh, decía, y muchos psicólogos, que cuando tú le pones una palabra a aquello que te pasa, lo haces más concreto y te quita ansiedad, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a escribir lo que te pasa, lo haces más concreto, ya no todo es un problema, solo es ese problema. Lo visualizas, ves cómo lo, lo puedes resolver. Y, y la verdad es sanísimo, yo escribo todo el rato ah. y además sabes lo que me pasa que soy terriblemente soy muy políticamente incorrecta
2: o dios, sea
0: dios, yo te, no, dios te bendiga dios te bendiga soy
1: sí. soy terrible o sea es que y, y es un tema de vibras o sea lo que me pasa es como no me vibre algo entonces entendí que era que yo daba verdadazos o sea, con mis verdades pegaba, como dicen, puñetazos, pero también era verdicida. O sea, me mataba a mí misma con mis verdades. Entonces, una, una de las cosas que he aprendido en mi cuarto piso ya, porque ya soy una mujer no madura, más dura, soy una cuarentena, ¿no? es a, a decir las cosas de otra manera sin dejar de decirlas. Es un arte, ¿ok? Entonces ya eh, ese pensamiento tan pasional que tengo, eh, lo, que, lo que hace ahora es, a ver, siria, ¿cómo lo quieres decir? para eh, no golpear a la otra persona y no golpearte a ti y quedar mal, ¿no? Claro. Y entonces, es, es, es algo que, que lo llevo practicando mucho. Entonces, escribo, le pongo las, lo escribo de una manera bonito, pero a la vez me entiendo a mí misma, entiendo a los demás, y encima me voy a tomar un café por aquí. Yo necesito los cafés por las mañanas. Digo, si Mira, no, no un café.
0: No, por favor, yo tengo el mío. y este ya es como el sexto mío, este que está acá. Sí. Uh
1: -huh. Ay, lo amo. Ayer fui a la calle 8, solitaria toda, pero tenía que... ir. Es que, a ver, yo vivo, yo vivo entre Los Ángeles y México, en Santa Mónica. Ajá. Y entonces yo... Eh, a mí Miami se hace pues, pues, el sitio... Yo digo que las tres semis, ¿no? A ver, Venezuela está ahí también, ¿eh? Vamos a ponerle Margarita, ¿qué te parece? Para no sacando el mapa, ¿no? Pero está México, Miami, Madrid. Ese triángulo de la cultura, en el que cruzando se pasa por Isla Margarita, Caracas y todo esto, ¿Sí? es... es para mí es, es una maravilla. Los Ángeles está demasiado lejos de todo. Y, y ¿Por qué vives allá? Pues porque tenía una chamba allá, un trabajo. Y, y la verdad es que es muy bonito, eh, pero pero pues, pues le falta, habiendo tanto latido... Le falta un poquito para mí lo latino. Yo ah. cuando salí de España, era una fisna, ¿eh? no creas. Yo era la, la típica madrileña que quería ser, a ver si soy muy europea, pero todo quería conocer Londres, Alemania, estudié en Holanda, en todos estos sitios. Y llega un momento en que dices, qué coño, hace?
2: qué horror,
1: qué aburrimiento, que te metes en un elevador y nadie te sonríe, que nadie... Claro. Y entonces cuando ya en mis casi 30, pues llegué a, a conocer de fondo Latinoamérica y pues me apasioné. Fui mucho a Venezuela Ajá. en aquella época que estaba, que estaba maravillosa. Venezuela, me acuerdo que me fui a Isla Margarita. Claro. Y y la verdad es que me he enamorado de esa parte, entonces yo creo que Miami, México eh, y, y Madrid es ese triángulo, por eso digo que Miami es una joya porque está entre todos los sitios.
0: No, 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 fantástico, además que es, multi, es multicultural, aquí estamos muy bien repartidos. Ahora te quiero preguntar algo porque te voy escuchando, estoy fascinado escuchándote, aparecen preguntas, desaparecen, se me van, las atrapo, se me escapan, te pregunto, cuando estabas hablando de que escribes, la importancia de escribir, ¿Sí? de ponerle un nombre a, a cómo te sientes y todo esto. ¿Qué tan importante es hoy día que estamos viviendo esta, este mundo virtual de redes sociales donde todos queremos un espacio, todos queremos que nos vean, tener visibilidad, que nuestra opinión valga, que sea considerada? Eh, que esos, esos, uh, esas reflexiones de las cuales estás hablando, de escribir, sean compartidas. Porque cuando uno comparte, está exponiendo eh, bueno, lo, lo más profundo de sí mismo, eh, lo está sometiendo en algunos casos a al veredicto de los demás y, y eso puede significar heridas, ¿no?
1: A ver, en todo hay cosas que no tienes que decir a nadie. <risa> Y eso eso no hay que tener secretos, sí, puñetas, hay que tener secretos. Y no tenemos que dejar nunca de tener, de ser misteriosos, incluso para nuestra pareja. En el momento que nosotros perdemos el misterio para nuestra pareja, pues ya no hay chiste, no nos engañemos. El misterio es aquello que todavía nos genera adrenalina, ¿no? Entonces, depende lo que quieras. Si tú quieres un cambio de la otra persona, o si quieres, o piensas que has hecho algo, o quieres hacer algo que puede impactar a otra persona... Es bueno, es bueno compartirlo, porque lo que tienes al, al escribirlo, yo, ojo que yo lo hago, ¿eh? yo puedo ser mucho doctor en psicología y todo lo que tú quieras, pero soy un desastre, ¿no? Entonces, como ya conozco mi naturaleza, porque lo primero que uno tiene que amar es su naturaleza, no y vayas. yo lo entendí, claro, sí, sí. y yo me dije, si es que a mí lo que me pasa es soy súper pasional y cuando tienes el ingrediente de pasional lo tienes en todo, entonces si empiezo un proyecto soy muy pasional con ese proyecto pero claro, si tengo una relación soy muy pasional y cuando me hacen daño ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué pena! No sé, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es importante? Yo creo que sí es importante escribir, pero ojo, hay además una técnica, es este es el hecho, por ejemplo, cuando alguien te ha hecho daño tu pareja te ha hecho daño, ok esto es lo que ha hecho esta persona, ¿Ok? Este es el impacto que tuvo en mí y estas son las consecuencias. O sea, el hecho, el impacto, que es el dolor que me ha causado y cuáles son las consecuencias. ¿Ok? Cuando tú se lo pones así a una persona, lo que haces es informar con trascendencia y no reprochar. Cuando tú reprochas, Luis, lo que te pasa es que en el fondo lo que estás haciendo es un guantazo a la otra persona, un puñetazo emocional. Entonces la otra persona se cierra, entonces es imposible. Pero cuando tú empiezas a informar en la situación y el daño que te ha hecho la persona y encima esa persona que si le añades un poquito de dulcecito que hay, como digo yo, Latinoamérica es mucho más hábil porque los españoles tenemos algo ahí de autistas emocionales también de los europeos, no creas, ¿no? Ajá. Pues cuando tú lo dices la persona se da cuenta solo que tiene que cambiar algo. Se da cuenta. Entonces yo creo que lo describir de es muy importante. Yo cada vez lo hago más.
0: Mira, yo te, te vengo escuchando. Eh, me parece que, 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 que estaba haciendo una conversa fascinante. Pero mientras te voy oyendo, yo pienso: ¿quién será la psicóloga de ella? Ay. ¿Tú, tú, tienes, tú tienes tu propia psicóloga? Para Sí, tí? sí. ¿Sí? Claro. Y, sí, y... sí. Es más, he tenido esta psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo. Ay, <risa> mira cómo lo dice. <risa> ¿Cuál es la diferencia? entre un psicólogo y un psiquiatra,
2: Silvia? A ver,
1: te lo voy a poner, mira, eh, un psicólogo es una persona que además de, de estudiar lo que llamamos los padecimientos mentales y emocionales, también te puede ayudar para otras áreas de tu vida. Entonces vamos a hacer tres categorías, un psicólogo, un psicólogo clínico que se dedica, digamos, a los padecimientos emocionales y mentales y luego está el psiquiatra. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un problema de una ruptura amorosa, cuando de repente eres una persona, como digo yo, de mecha corta, que de repente te pones a pelearte por cualquier cosa. Cuando eres una persona que de repente no sabes resolver conflicto, vas a ir a un psicólogo, no tiene que ser clínico. Pero cuando ya tienes una enfermedad emocional, y aquí está, esto es lo importante, lo importante de todo el meollo. Mira, cuando nosotros tenemos un catarro, una gripe o una gripea, o una gripa, dependiendo del país donde estamos, no nos importa decir, oye tengo una gripe, me voy a casa, me tomo un, una sopita de pollo y me quedo en casa. En el caso, si tú no hicieras eso, acabaría neumonía, ¿verdad, Luis? Y estaríamos claro. bien mal. ¿no? Bueno, pues lo que nos pasa aquí es que en psicología, cuando tenemos una gripe emocional, en vez de decir, oye, cuidado, que tengo una gripe, no, No, lo escondes. Uh, esto es como si fuera la hija de esos pistas si te pasa algo en las mentes o las emociones. Eres una persona que es terrible. Y como no lo dices, acabas en algo mucho más grave. Entonces, los psicólogos y los psiquiatras lo hemos hecho muy mal, porque hemos puesto muchos nombres a las cosas. Pero te voy a dar un tip muy claro para distinguir. Ok, neurosis y psicosis. Qué nombres más raros, ¿verdad? Bueno, pues neurosis es el equivalente a un trastorno leve, ¿ok? Te Le pongo un ejemplo, algo que es fácilmente manejable. Y la psicosis es el equivalente a una enfermedad mental. Uh -huh. normalmente las psicosis las tratan los psiquiatras ¿y por qué? porque además de psicoterapia de ordenar tus ideas de trabajar en esas ideas locochonas que tenemos todos en la mente necesitas de fármacos ¿y por qué necesitas de fármacos? porque los necesitas a ver, te pongo un ejemplo tú puedes ponerle mucho a la voluntad pero si tienes un carro que es un bolido increíble que es maravilloso y no funciona la batería para iniciarlo vas a tener que conectarlo con otro coche. Y no es un drama, ¿verdad?
2: Claro. Pues
1: lo mismo pasa, por ejemplo, con una depresión clínica. Mucha gente cuando tiene depresión clínica, aunque tú le digas... Perdón, yo lo odio. Toda esta gente... Yo le llamo los positivos tóxicos. Ajá. Que de repente... Que de repente le... Este lunes todos sonríe, la vida es bella, o sea, todo el rato, eh, si, si estás amargado es porque quieres, eh, échale ganitas. A ver, a ver, si tú me dices eso a una persona depresiva, tibita, o una persona con una enfermedad de depresión, lo que la estás haciendo es arrinconarla a que se aísle, ¿ok? O algo peor, porque está diciendo, bueno, pues si a todo el mundo le sabe rica la, la vida y a mí no, porque una persona con depresión, lo que tiene mal, es, como yo digo, las papilas gustativas, ¿verdad? Igual que cuando una persona, cuando tienes catarro, la sopa de pollo o, o las patatas en salsa verde de mi madre no te saben a nada porque no puedes oler. Una persona que padece de depresión tiene su capacidad de disfrutar la vida imposibilitada Además, no tiene energía, porque los químicos, las inas, esas, la, la no norepinefrina, la, la, todas esas, esas inas, esas, esos químicos que queramos en el cerebro que, nos dan, cerebro, que nos dan energía, no funcionan. Entonces, no tienes ni energía. Entonces, inicialmente, a veces, un, psico, un psiquiatra te tiene que dar fármacos, inicialmente. Y ojo, si un psiquiatra te da fármacos y te dice, vuelva dentro de tres meses, gato, no confíes en él. Porque siempre las terapias tienen que ir unidas de psicoterapia, jugar con esas ideas limitantes, esos filtros de Instagram tan oscuros que nos ponemos en la cabeza y luego a la vez de fármacos. Entonces, para hacerlo más sencillo, y yo soy menos chorera, en México chorera, quiere decir que hablo mucho, <risa> eh, un psiquiatra es aquella persona que de verdad, eh, con el que normalmente tratas padecimientos más graves. Y hablando de psiquiatra, yo... Saliendo del closet, se lo digo porque la gente... Yo, claro, cuando murió mi padre, es más, ayer hacía siete años que moría mi padre y fui a Calle 8 porque mi padre era de estos españoles que, que ama Latinoamérica y se conoce todas las calles Ajá. de México, de Caracas, la Calle 8. Y fui justo a la Calle 8 porque me dijo hace muchos años que tenía que ir a la Calle 8. Me contó toda la historia de, de Miami. Eh, cuando murió mi padre, yo caí en una depresión. La super super psicóloga increíble, Ajá. divina de la muerte. Porque pues sí. fui a un psiquiatra y le dije, ¿sabes? Yo creo que me tienes que recetar un inhibidor selectivo. <ríe> y se lo dije así al psiquiatra y le dije, bueno, está peor de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, todos, a todos, todos, todos nos puede, podemos tener una enfermedad mental. Y eso nos hace, nos hace peor personas. Es más, las alucinaciones, algo que nosotros pensamos que es de locos, locos, locos. Sí. Bueno, todos hemos tenido alucinaciones. No sé si a ti te pasó, Luis, alguna vez, cuando eras jovencito, que cortabas con tu ex y luego la veías en todas partes, ¿no?
2: <risa> claro, sí porque tu mente claro. lo cree.
1: Pero sí. fíjate, en el sismo del 2017, en México, que a mí me tocó en la bañera, Ajá. Yo estaba completamente desnuda y salía así con mi toalla y se me ocurrió con una foto y pensaban que, que me iba a desnudar, pero era para decirle a mi mamá que estaba bien. Bueno, pues la gran mayoría de la gente que ha vivido un sismo luego alucina de verdad, verdaderamente ven moverse las lámparas. ¿Por claro. qué? Porque hay un estado de ansiedad extremo que hace que no es la cabeza, fíjate, cree esas imágenes mentales.
0: Silvia. Gracias sí. por acompañarme esta mañana Ha sido <risa> vamos, a, vamos a poner Y que ya la... le espanté como, no, a, la, como no, a los
1: hombres está, verdad? No, Demasiado es, intensa es, está esto está,
0: está genial, está genial Hablamos muy pronto <risa> Converso con Silvia Es una delicia conversar contigo Ya vamos a regresar y vamos a hablar de tu libro ¿Cómo saber Si estás a dos pasos De la locura? A eso lo vamos a hablar al regreso. Silvia Olmedo, acá en la ciudad de Miami. Ya regresamos con más de Arriba Miami.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
0: 107.1. Muy bien, son las 9.42 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Voy a saludar a las personas que nos están acompañando por eh, el live de Instagram. Dicen buenos días desde Ecuador. Saludos, saludos, Tito, Tito Quintero. Un abrazo para ti también. Ve Palmero está saludando. Hola, hola, ¿cómo estás? Ve Palmero, buen día, hermano, desde Panamá. Jesús, un abrazo, Jesús. Eh, hola Luis, hola, Andreías. 12. Andreas 12. Eh, bueno ya todos los que están conectados esta temprano. Estoy conversando, estoy conversando con la psicóloga, eh, autora de tantos libros, muy, muy bien vendidos. El más reciente, ¿cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Silvia Olmedo. Silvia, ¿cómo saber si estoy a dos pasos de la locura?
1: Eh, bueno, todos estamos a dos pasos de la locura ahorita, ya. Ajá. Estamos a uno. Principalmente porque eh, es como, yo siempre hablo de la locura como si fuéramos un platillo de comida, ¿no? Y hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué te ha salido mal la paella? Es por el arroz. No, es por el arroz, es por el caldo, la paellera, de repente todo iba perfecto y es como las relaciones de pareja, ¿no? Que le metes... ...a tope con el gas y las quemas solito... ...y tenías absolutamente todos los ingredientes... ...para tener un platillo delicioso... ...una relación religio eh, deliciosa... ...entonces aquí en este momento... ...ahora mismo tenemos un ingrediente... ...que digamos que en exceso... ...es un veneno total... ...que se llama ansiedad... ...y el problema que tenemos los psicólogos... ...es que la ansiedad en sí... ...es algo normal, natural y necesario... Pero la ansiedad en exceso, lo podemos llamar trastorno, es muy mala. Y además es el detonante, es el botón que va a disparar otras enfermedades mentales. Yo creo que la ansiedad enfermiza la tendríamos que llamar el yuyu, para que la gente no se confundiera.
2: ¿okay? <risa> okay, okay. ¿Qué,
1: ¿Qué te pasa con la ansiedad? La ansiedad, eh, por ejemplo, eh, casi el 75% de las personas que padecen depresión tienen un trastorno de ansiedad y la ansiedad ha podido ser uno, digamos, de los botones que hiciera que esa depresión se hiciera mayor. Pero no solo eso, hay enfermedades mentales que digamos que tenemos la vulnerabilidad, que eso quiere decir que tenemos mayor probabilidad de ellas y que la ansiedad las va a detonar. Estoy hablando de esquizofrenia, Ajá. estoy hablando de un trastorno bipolar. Entonces, a ver, para que entendamos la ansiedad, la ansiedad es un estado en el que nuestro cuerpo se prepara para una amenaza, ¿ok? Una amenaza. En el estado de naturaleza, cuando veíamos, por ejemplo, un león pasando por la selva o por lo que sea, eh, lo primero que hacía nuestro cuerpo es reaccionar, ¿ok? Primero, nuestros ojos, nuestra mirada cambiaba y fundimos el ceño, sea, No sé, que todos así como arrugamos la frente, ¿no? Y es arrugar la frente, lo que hace es buscar la información de una manera más exacta, vemos mejor. Si eres miope y haces así te darás cuenta que puedes ver mejor, porque digamos nuestra vista se hace más fija en algo. Hay gente que se prepara para morder y entonces la mandíbula se les pone más dura porque está ah, preparada para morderte. Yeah. Y luego, ¿qué te pasa? El estómago. Eh, o vaciábamos el estómago para salir corriendo más rápido o nos llenábamos de comida para tener más energía. Entonces eran unas respuestas naturales de nuestro cuerpo ante una amenaza. ¿Qué nos está pasando ahora, Luis? Que ahora mismo hay tantas amenazas, ficticias sobre todo, que nos hacen estar en un estado de ansiedad totalmente constante, que nuestro cuerpo se acaba agotando y dice, hasta que llegue.
2: ¿Y qué sucede
0: ahí? ¿Qué sucede?
1: ¿Y qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que de repente ya tu sistema inmunológico, el que te defiende las enfermedades, ya dice ya no puedo más. Es que ya no puedo no puedo estar en alerta ante tanto ataque, ¿no? Pero nuestro, todo nuestro sistema químico, todo nuestro cerebro dice ya no puedo más. Y entonces toda esa constante adrenalina y constante atención que estuve poniendo durante tanto tiempo se agotó. Es como si tienes hasta tu coche a 500 por hora, no un minuto, tres horas. Por eso mucha gente, y esto es importante, cuando digo amenazas, van a decir, bueno, amenazas, estoy hablando de reales y ficticias. Por ejemplo... Es que a lo mejor, ahora que estoy con Luis hablando en la radio, mi pareja a lo mejor me está siendo infiel, a lo mejor me voy a quedar sin trabajo, a lo mejor olvídate el coronavirus, y si viene el arma armarredo de, de la luna, hay gente que está en otros países que dice bueno, ¿y qué va a pasar si me hacen el corralito? Empiezas a pensar tantos casos hipotéticos negativos que, sin darte cuenta, ese pensamiento está creando reacciones físicas y emocionales en tu cuerpo que le hacen estar en constante estado de alerta hasta que colapsa. Por eso, fíjate, hay gente que dice, yo no entiendo a ese hombre, ¿cómo es que después de haber ganado un Oscar y haber conseguido todo, se deprime? ¡Qué desagradecido! No, es que aquellas personas que, que todo el rato estamos luchando por conseguir cosas y cosas y cosas, cuando llega un momento en que las conseguimos, ya emocionalmente nuestro cuerpo se agotó y dice, mira, te pueden dar el pastelito más rico del mundo, que tu capacidad de saborear la vida y mm. tu energía para saborearla se agotó. Entonces, a todos nos puede pasar, a todos.
0: Silvia, ¿este libro que has escrito está, está dirigido a quién? ¿Qui ¿Quién es? Sí, el... No. Ah. <risa> No, a
1: ti, porque aunque no lo creas, claro, o sea, yo fíjate que yo te descubrí en Instagram y además yo pensé que te había descubierto un nuevo talento y entonces le dije a un amigo mío en, en México, oye, ¿he conocido a un y Dice, a él, claro que yo lo conozco, si cuando yo iba a mi universidad le escuchaba siempre, y digo, ah, pero no es nuevo. Y dice, no, no, mi rey, no. Entonces, no. entonces, pensando en ti, Ajá. imagínate la reinvención y la energía emocional que has tenido que tener para reinventarte tanto, seguir ahí, seguir arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando digo a ti es la gran mayoría de nosotros estamos, somos como unos ratoncitos que cada vez nos hacen correr más rápido y de repente ahora nos dicen que nos tenemos que aprender a utilizar TikTok, pero por favor, ¿pero qué es esto? O sea, me están diciendo que después de estudiar una carrera, un doctorado, eh, un máster, ahora tengo que aprender a TikTok para seguir vigente. Sí. Pero ¿Qué es esto? No? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En esta sociedad es una sociedad sin llenadera, no que nos están diciendo constantemente lo que nos falta y no lo que tenemos. Que cuando conseguimos algo, en vez de parar, disfrutar, saborearlo, decir, wow, qué maravilla, ¿no? No, te dicen, has hecho un quinto libro y para cuándo es esto? Y también va a ser bestseller y tú entras, todos entramos en ese fuego. Y ahí es donde tenemos que nosotros decir, a ver, a ver, a ver, a ver. El mundo está mal, pero nosotros no podemos estar mal. Okay, y por eso es bueno ser conscientes que absolutamente todos, todos estamos a dos pasos de la locura. Y te pongo otro ejemplo, por ejemplo ahora con el con el coronavirus, ¿no? Y con todo lo que nos está pasando. A ver, este es un año que yo le es eh, es un año y la gente que ay aprovecha es una maravilla, respira. A ver, repito, esto, lo del coronavirus es una puñetera tempestad en el medio del océano. ¿Qué hay gente que les ha tocado en un, yo qué sé, en un en un parcazo increíble, con, con piscina, muy bien por ti, pero la gran mayoría de nosotros estamos remando para no ahogarnos, ¿no? Entonces, cada uno tiene unas circunstancias. Pero la circunstancia del coronavirus nos está diciendo que primero algo que nosotros necesitamos como seres humanos, que es la certeza, la certeza del sentirnos en paz, no lo vamos a tener nunca. Y no solo no lo vamos a tener nunca, sino que tenemos que aprender a disfrutar a que la barquita se esté todo el rato moviendo. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque a muchos de nosotros esta situación de incerteza, esta situación de que nada es para siempre, esta situación es muy nueva, muy nueva. Y entonces, lo que tenemos que hacer este año, si no lo hacemos bien, entonces nuestra barquita se nos va a hundir es aprender a redefinir lo que es la vida. Y es algo que si aprendemos, si este año lo tomamos, no para decir, bueno, hay que tomarlo positivo, no, qué porquería, Silvia. Me he quedado sin proyectos, no he ido a ver a mi madre, me he perdido todas las cuerdas del verano de, de, de Madrid, no puedo ver a mis amigos. Sí, es una pena y además me tomo el tiempo para llorarlo, eh para llorarlo. Y me pongo una hecha Vargas encima. O sea, no creas, cuando hay drama, hay drama. Pero... Lo que sí es importante es decir, ok, ¿qué es lo que me está trayendo este nuevo paradigma? Paradigma. Fíjate, Hegel hablaba de la dialéctica y los nuevos paradigmas y las nuevas formas de pensar. Esto también nos puede traer muchas oportunidades a todos, porque todos estamos empezando desde cero en la misma carrera, ¿no? O sea, sí. todos nos hemos tenido que parar. Entonces, todos tenemos un año, literal, porque hasta que volvamos a la nueva normalidad va a ser un año para reinventarnos en lo que nos dé la
0: gana. ¿Cómo es eso en, en, tu, en tu criterio de la reinvención, eh, Silvia? Que, que a mí me resulta algo... Eh, a ver, de, de pronto me he encontrado, antes que cayéramos en este tema de, de la pandemia y el coronavirus, de pronto quienes hemos emigrado especialmente... En el caso venezolano, que conoces bien la realidad, la, la tragedia que atraviesa Venezuela eh, por cinco millones y tanto de personas que están dando, dando vueltas por el mundo, personas que tenían, estaban mejor establecidas en el país con, con eh, probablemente una bodega o, o tenían un trabajo que, que habían conseguido o que habían hecho sus estudios allá y de pronto han tenido que eh, montarse y manejar un Uber o, o bueno, eso, e, inventarse una vida nueva por, en, una, en, en una etapa de transición y de supervivencia. ¿cómo enfocar sanamente el tema de la reinvención?
1: Ok, Primero entender que reinvención no es reconstrucción. Reinvención es tomar los trocitos buenos que todavía quedan en ti, los jugosos, para construir algo nuevo. ¿Okay? Entonces, todas aquellas personas... Fíjate, a mí, yo que me he reinventado varias veces, varias, yo era una mujer alfa en Inglaterra, directora del Departamento de Investigación, y me acuerdo que en aquella época, cuando los dinosaurios pasaban así por la calle, eh, yo fui a Caracas a hacer una investigación porque había muy buena... Era, estaban los mejores especialistas y el sistema de salud era increíble, ¿no? Bueno, pues a todas aquellas personas... Que eran, tenían un puesto en otros países, en otros lugares, que entiendan que eso no desaparece. Que el conocimiento no ocupa lugar y que si al final, y la palabra en inglés patatónico de la Olmedo, ¿eh? inglés jamón, jamón de los españoles que tenemos una discapacidad para el inglés, Como, si lo aprendemos del hard way, de la manera dura, y que entendemos de verdad que nos va a tomar tiempo, pero tenemos un horizonte tenemos la oportunidad de conseguir lo mismo aunque sea en más tiempo, ¿ok? En más tiempo, ¿ok? Lo que tenemos que entender es que nos va a, to nos va a costar 10 años. Si nosotros tenemos ese punto de mirar, esos 10 años, de que me voy a reinventar en lo que quiero reinventarme, ¿ok? Y no voy a tener prisa. Y voy a disfrutar mientras tanto el camino. Es más, voy a disfrutar a toda esa gente que me ningunea. Porque dentro de 10 años me van a estar pidiendo trabajo. Así pienso yo. Cuando me han ninguneado, y yo soy una experta, a mí me han ninguneado en todos los países y me encanta.
0: Mira, estás despertando a vez... todos mis demonios. Quiero que sepa
2: Silvia.
1: <risa> claro, o sea, imagínate. <risa> claro, yo llegar directora de wow. investigación de un departamento, del departamento de investigación consultoria más grande del mundo, mm. a llegar en la tele y pues ser un... Pues nadie, yo no, no, nadie, yo no tenía nada. Pues también queda otra cosa que es muy bonita, más que el resentimiento, de repente conoces gente que tú aún así, siendo Mrs. Nobody, nadie te trataron bien, y de repente también descubres a gente que se vuelven amigos de por vida, pero porque te quieren por lo que eres, como digo yo, por la silla que se va a cantar rancheras al terampa, y las canta mal. ¿No? Entonces, lo que hay que entender es, uno, y ya me voy a focalizar porque estoy cantinfleando, okay. <risa> primero, uno tiene que tener, Luis, un objetivo, ¿dónde quiero llegar?
2: Okay. Uh -huh. Uh
1: -huh. Este es mi objetivo. Mi objetivo, Silvio Olmedo, nunca fue ser la famosa más famosa del mundo mundial, no. Mi objetivo es crear el contenido de psicología más nutritivo y más delicatese en español. Toma, manda huevos, ¿eh? Tampoco, poco, ¿eh? Sí, y entonces, sí. ¿para eso que tengo que aprender? Tengo que aprender del mundo digital. Tengo que aprender de aquellas personas que tienen que ser parte de mi cocina. Tengo que buscar gente orgánica, gente delicatessen, ¿eh? porque solo un ingrediente solo no hace un platillo, ¿no? Luego, que tengo que hacer? Tengo que aprender de redes. Tengo que entender que la televisión se está muriendo y tengo que ir a otras plataformas. Tengo que crear, y, y lo veo, y tengo un plan de acción a largo plazo y me visualizo, imagínate, los veranos en Madrid, los otoños en México, y las primaveras y los inviernos en Miami. Toma ya, trabajando con la gente que quiera, ¿no? No, ah, con... pero como me, me visualizo así. No, 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 no.
0: No, yo te estoy visualizando, yo, yo, yo te visualizo perfectamente. <risa> Mira, Silvia, ya, ya tenemos que despedirnos, pero antes te pregunto, ¿el programa terapia de shock lo podemos ver acá en ¿tú? los Estados Unidos?
1: No, no se puede ver en los Estados Unidos, pero, ojo, y aquí tengo que meter gol, en mis redes sociales, en Silvio Almedo, ¿ok? En Instagram, ahí pueden ver todo lo que yo hago. Y en Silvio Almedo Oficial, que es Facebook, y en Silvio Almedo, que es Twitter. Y lo que voy a hacer es, esta semana, eh, pues a la gente que ha visto tu programa, les voy a regalar un libro, les voy a poner una prueba. A ver, ¿qué saben de Silvia? No, mentira. No, voy a voy a regalar un
3: libro. Voy ah. a ponerlo
1: en redes. Ajá. Y como estoy en Miami, para la gente de Miami, el tuyo lo tenía aquí, que conste, pero, ah. pero yo sé que, que le, yo di miedo y, claro, <risa> <risa> estaba sentando <risa> no. por salir que estaba dispuesta a ir a al allá y dije, pero, bueno, que claro, qué, si salgo. Claro. Estoy con mi mascarita todo ¿Cuándo te y, vas? ¿no? Pues dentro de... Pues me he quedado más tiempo hasta el 22. No hasta, tengo vergüenza.
2: Hasta el 22. Me iba a quedar una
1: semana Sí, pero ahora me quedo más. No, no. Me necesita Miami. Ten
0: tenemos que volver a hablar, <risa> tenemos que volver a hablar. Esto, Oye, mil gracias por, por acompañarnos esta mañana, Silvia.
1: Gracias a ti, yo te he escuchado mucho, de verdad. Fuiste un descubrimiento bien bonito porque ponía ah. la, la, el el, mi teléfono, lo dejaba ahí. Y, y la verdad, y te digo, yo siempre digo, esta gente tan creativa, ¿dónde dónde se recargarán pila? ¿Cómo lo hace? Porque yo me dedico a la divulgación. No. Pero gente como tú, es, es un tema creativo. Todos los días, ¿de dónde sacas un puñetero
0: monólogo? Si supiera, supieras supiera lo mal que duermo, yo no duermo nada, Silvia. Pero eso va para otro programa. Va para otro programa. <risa> <risa> te mando un gran abrazo y, y, y disfruta Muchas estos días gracias. que te quedan acá en Miami.
1: Muchas gracias. Un abrazo a todos.
0: Ahí va. Silvia Olmedo, fantástica psicóloga. Eh, el libro se llama ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Yo estoy muy seguro de eso ya. ¿Cómo saberlo? No, yo estoy convencido de eso. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
1: Miami con Luis Chatain.
0: Son las 10 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Wow, esta conversación con Silvio Olmedo me ha dejado eléctrico. Ya me, me, me quedé como, estoy, estoy como, eh, ahora sí es lunes, ahora sí es lunes. Bien, eh, quería hablarles, wow, ¿quién no quiere probar en estos días eh, eh, tan complicados, en estos días donde eh, salir de la casa de este es un tema, en estos días donde ir al supermercado es un tema, eh, comer algo casero, algo delicioso, como hecho en casa, pero que te lo preparen quienes saben preparar esta deliciosa comida latina. Bueno, les hablo de Pana, Pana Latino, ustedes conocen los restaurantes de Pana, son ocho, ubicados en Weston, en El Doral, en West Flagger, en South Miami, en Aventura o en Orlando. ¿Qué tiene esta oferta maravillosa por tan solo 9,99 dólares, señores? Trae, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, proteína, el plato, el plato latino. Trae proteína, pueden combinar proteína con una cantidad de acompañantes maravillosos. ¿Cuáles son las proteínas? Pollo a la parrilla, angus, steak, carne mechada, pollo, puerco. Los acompañantes, arroz, carotas negras, tajadas. Ah, oh, los maduros, por favor. Con todo el respeto al, al origen del, 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 ¿no? de, de la palabra. ...sin sin sin desbaratarla en la vida en los últimos 20 años que nos comen... ¡Ah! En fin... ...las tajadas, como decimos nosotros en Venezuela... ...los plátanos fritos, tostones, ensalada César... ...una ensalada mixta... ...esto lo pueden solicitar ustedes en Pana Latino... ...todos conocemos dónde están estos restaurantes maravillosos... ...y ahora tienen el curbside Pickup Delivery... ...también cuentan con una plataforma digital... ...donde ustedes pueden hacer el pedido... ...sin tener que acercarse al counter... La dirección, MyPana, con doble n, panna.com slash, orders. Así es, así de sencillo. Y ustedes van a tener la oportunidad con este plato especial, esta oferta que se está haciendo, que es tan maravillosa, 9 dólares 99, llevar comida en casa a su hogar. Ya lo saben entonces, un fuerte abrazo y bienvenidos a este programa, mis queridos amigos de Pana Latino y el Latino Fest. Continuamos con más De Arriba Miami. Miren, hace, hace muchos años, yo he tenido la fortuna en la vida... Una de las, de las cosas gratas que acabamos de vivir con esta entrevista con Silvia es primero eh, escuchar a una psicóloga expresarse como ya lo ha hecho, con esa soltura, con esa naturalidad, eh, con esa cercanía. Uno puede identificarse con una persona que es así de honesta, cruda y real, porque así somos todos. Y dije real, no irreal, real. Bueno, esto, pero qué bien se siente cuando uno tiene 28 años en, en una carrera, en su carrera. Y de pronto ser novedad para alguien. Ser novedad para alguien. ¿Mm? Y además llamar la atención en, la, en todo novedad a una persona tan preparada eh, como lo es. Eh, Silvia. Fantástico. Ha sido el mejor regalo para el día lunes. Esta conversación con ella. Bien. El siguiente regalo para mí también. Eh, son dos amigas. Queridas amigas mías. Eh, yo he tenido la suerte de trabajar con gente muy, muy talentosa en la radio. En Venezuela. Cuando comencé a hacer radio. Eh, gente inmensamente talentosa, todos, absolutamente todos han abierto un camino propio, eh, con un estilo propio, eh, fantástico Y ellas no son la excepción Bienvenidas Igone Quintana y Elene Quintana, las boconas ¿Cómo están muchachas?
3: No. ¡Ay, qué chévere. ¡Hola, Luis!
4: ¡Bien!
0: <risas> ¡Luis, chico! Ay, yo, 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 yo. yo también las extraño, ¿cómo están las dos?
4: Bueno, y yo sigo, yo sí sigo aquí, fuerte, guapeando, y no como maduro, para que sepa,
0: ¿oí? eso sí no me lo como. Igone es el último eslabón, el último eslabón de esta cadena de trabajo que juntos hemos forjado en Venezuela. Elena está en, en, en Atlanta?
3: No, bueno, me mudé, estoy afuera, pero sí, tengo ya Ajá. seis años viviendo ya aquí en los Estados Unidos, y sí. bueno.
0: ¿Dónde son las afueras de al... la planta? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás?
3: Alfareta.
0: ¿Alfareta?
4: alfareta. Bien bonito. Luis, bien bonito. Alfareta Franklin. ¿no? Alfareta. <risa> <risa> no Alpharetta
3: Alfareta. Alfareta. Pero, ¿sí? Olvídate.
0: Mira, sí, claro, alfareta. ¿cómo es Alfareta? Yes. Alfareta,
3: alfareta es... El... Es bonito, es muy bonito, es un típico ciudad satélite, es Ajá. la segunda, primero está Atlanta, la, la parte, bueno, donde donde te presentaste, y, sí. ¿te acuerdas? Has ido ya dos veces, ¿no? Te, te vi una vez. Sí,
0: ¿Te vi una vez ahí? No, no te mortifiques y... que a la tercera que la gente lo entiende.
3: <risa> <risa> y pues nos mudamos a las afueras, que queda como Ajá. a media hora, 40 minutos de, de Atlanta.
0: Y estás trabajando en Alfarrera o estás trabajando en Atlanta o, o trabajo en, Atlanta. en Atlanta. T trabajo en Atlanta. Y ese traslado hasta allá es es, es, es para ti un es, 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 ya estás acostumbrado.
3: No bueno porque es que eso ese ese tiempo que te di ese lapso es sin cola. Ah,
0: Acuérdate
3: que aquí, no me digas aquí que con todos, cola son aquí...
0: 35, que me muero. No, con
3: cola es como una hora y media o wow. cuarto. Entonces, todas las mañanas a mi trabajo... pues me Aquí voy a no hay cola porque no hay
4: gasolina. <risa> <risa> ¡Qué chévere! Okay, Vamos a ¿Qué? <risa> okay.
0: Pero tú sabes que ahora... ahora, Oye, quedaste congelada en la imagen, Igone, ya está. Ya, ya, ya ya te recuperamos.
4: Eso es aba de Cantever. No, o sea, pero espérate
0: un momento. Que es que yo no jungle. sé... Eso, okay. Esos tipos... y De verdad que la dictadura venezolana son crueles hasta para eso. Hasta para, para, para el momento escogen oh. el cuadro en que uno se congela en la peor posición. O sea, no, 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 se cansan de burlarse así, así, del pueblo venezolano. Sí, sí uno queda Voy. así. Que tú dices, pero si en ningún momento ya se estaba metiendo el dedo en la nariz. Bueno, Luis, tú sabes que. Y de repente, porque yo, porque no lo por qué? Y entonces, de verdad que esto aquí no hay cola. Mira, igone, pero ahora entiendo yo que est están hasta. Hay un sujeto terrible llamado Dante Rivas en Venezuela que enti uh, wow. en en entiendo que ayer publicó una cosa. Donde amenazaba a la gente para que no fuera a hacer la cola de la gasolina, porque si iban a hacer la cola no se le iban a poner. Es por la
2: madre es, es es
4: es Eso es así en Margarita. Nuestro hermano Xavier, que tú conoces, vive en Margarita. En Margarita no hay gasolina. No existe la gasolina. No hay. Y la gente tenía como un día haciendo cola, porque sabes que aquí te dicen va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y la gente duerme dos días así, porque esto es así, pues. <risa> esto es una cosa insólita. Y el tipo dijo, ah, están haciendo cola, entonces no va a haber gasolina. Ajá. Así. Bello, ¿tú, tú bello, hasta, ¿tú, o sea, ¿Ya tú has
0: hecho esa cola o tú estás pagando la Iraní Plus Especial VIP Platino?
4: A ver, déjame, déjame decirte algo. Yo, yo no salgo, Luis. Yo decidí que, como aquí el sistema de salud está maravilloso, yo decidí que yo no salgo de mi casa. Yo no salgo para nada. El único que sale aquí es mi esposo, que es Liborio. El único que, él sale en su motico a hacer las diligencias y cuando llegó la gasolina iraní plus e for you to me all night nylon forever young <risa> llenamos <risa> llenamos lo que teníamos que llenar y con eso estamos estamos eh, sobreviviendo y a veces que puedas acasar una bomba que tienes gasolina ahí oh. subsidiada porque esa es otra no, esto es un tema heavy Luis, ¿quién iba a pensar que la gasolina más barata del
2: mundo no debe salir tan Mira, car? y Pero tu bueno, esposo sí,
0: va, y, y tú no has ya. hablado con tu esposo no, no te has de cuenta con, con tu, ¿De con tu, a, a sincerarse ustedes que por lo menos están allá y decir, mira mi amor, vamos a hacer una cosa oye, ¿por qué tú no te enchufas? y salimos de esto
3: <risa> Exacto, ¿verdad? Cada, no cada no
0: ha sido una es... posibilidad, eh, Igone. O sea, no tienen algún ami amigo chavista o alguien que les pueda conseguir una concesión o alguna bomba.
4: Mira, Luis, si algo puedo decirte yo, es que yo en la vida, mira, Luis, en la vida, Dime. yo no voté por Chávez. ¿Tú estás seguro? Yo no voté por Chávez, yo es. Pero segurísima. O sea, yo soy. De las copas como nosotros wow. tres, que somos como puros, sí. ¿sabes? Que hemos sido fieles desde el sí. principio hasta el final y seguiré siendo Tú sabes, que, ¿tú
0: sabes que a partir de esta, de esta entrevista, eh, Ivona y Elena eh, la, gente, la gente se va a referir a ustedes como, como las hermanas Villegas. O sea, una es Vladimir y la, y la otra es Mario. Oye, pero tú escuchaste el otro día Chatín, las boconas, hay una que es chavista y otra que no, Ay, yo no sabía.
4: No, para, no, olvídate de eso, Luis
1: Mira, se bueno, gato
0: ñaragato, se dice en japonés. Sí, señor. Mira, y, yo esto,
4: espero. Yo,
0: no, no, está bien, habla tú. Diga, diga, no, diga, no, diga. dale, no, lo que tú quieras. No, no,
3: tú, no, tú, no, tú, tú, no tú. Tú eres dale, la que está en no, Caracas, me da sentimiento. Sí, a mí también habla.
4: A mí ustedes me dan envidia. Nada más cuando hiciste la cuña esta de pana latino, que acaba de decir que por 9,99 te ganabas una proteína sí. con vegetales, y con... Una no sé cantidad de acompañantes. Bueno, eso aquí te puede costar fácil, fácil 20
0: dólares. Claro, claro. Y de esos 20 dólares, sí. 8 le quedan al señor Saab para pagar su defensa. Ah, no, si sí, es que esa defensa la estamos pagando nosotros. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Qué
2: desgracia. Wow, qué
0: desgracia. desgracia. Mira, Elena, cuéntame un poco de esta, esta reunión que están teniendo ahora. ¿Hace cuánto tiempo dejaron de hacer el programa de radio?
3: Bueno, yo bueno. dejé. Igone. Igone, dale que yo, yo veo que tú tienes como una efervescencia en este momento. No, lo que
4: pasa es que como yo me mantuve en la radio, los el NC, se fue hace seis Voy años. Voy a buscar agua, ya, vine, ya vine. <risa> no, el N se fue hace seis años, ¿verdad? Pero mantuvimos Boconas durante año y medio a distancia con el N. Ajá. Pero tú sabes que la dinámica fuera y además el N tenía otro trabajo ya, otra cosa. No, no, no tenía el estudio, entonces no funcionaba. Yo seguía siendo Bocona. No, y hubo una Pero,
3: cosa muy importante también, que es que la conexión en Venezuela sí. es muy canalla. Entonces cuando ibas a hacer la, la ah. transmisión eh, desde aquí... La cuestión, se, se, bueno, una de los de, lo, de las maravillas es que todavía es la única telefónica en Venezuela, TV que tiene AVA y no hay otra que pueda superarla de, en malo. Entonces, este, la conexión fue malísima y la verdad que era frustrante. Claro. Hacer una, un, un trabajo de radio así no tenía sentido, era una falta de
4: respeto. Yo continué con el programa, de hecho, estuve sola Elena salía en esa línea de participaciones en los viernes. Luego entró Alejandro Failhache conmigo, yo le dije para que me acompañara, seguíamos haciendo lo que se llamaba boconas, pero hace un año exactamente, lo dije el 12 de julio del año pasado, yo decidí, dije, bueno, ya Elena no está, eh, pues no había clientes, hacía como seis meses porque realmente la, la situación en el país completo, pues, pues no se prestaba para que tuvieras, además muchas cosas, yo dije, bueno, pues ya vamos a cerrar el ciclo radial, ya vendrán cosas mejores, y hace un año exactamente que dejamos hacer boconas en la radio.
0: Un año, un año. Sí. Ahora fíjense ustedes, uh -huh. la dificultad que ustedes estaban encontrando para trabajar a la distancia, yo, yo lo viví cuando dejé de hacer radio para Venezuela, desde acá, hace tres años. yo, yo Estar sí. fuera de la cabina y conversar con, con Miguel, eh, que estaba en la cabina, era, era para mí una... Había como una desconexión tremenda después de haber pasado tantos años, sí. ¿sabes? Sí. Viviendo la cuestión sí. física de estar uno frente al otro, poder conversar entre los temas musicales. Ahora, toda esta cuestión digital que estamos viviendo ahora del Zoom, de conectarnos por Instagram, etcétera, ¿No les, no se han dado cuenta que era más bien una disposición nuestra a no querer romper ese formato y, y, y nadar con la corriente? Fíjate lo difícil que es que tres personas a la vez, en simultáneo, en una transmisión de Zoom, no se pisen la cola el uno al otro mientras estamos conversando, no somos uno de la historia del otro, y aquí estamos perfectamente acompasados. O sea, es cuestión de, de entenderlo y asimilarlo y echar para adelante. ¿Así? ¿Así? Ah, no, Totalmente. No ¿Está mejor? El N. No, muy bien tú puedes hacer un resumen de lo que te acabo de decir
3: sí claro ¿Qué? es que tú tienes tienes razón en lo que en lo que dices porque uno cuando sale de ese de ese ritmo eh, que no solamente da el, el vivir en el mismo lugar sino también el en la presencia ¿no? el, el tacto el, el vivir lo mismo ¿no? no solamente con la con la química que hay con tu compañero de radio sino es vivir, está sumergido en esa realidad.
0: Eso no es lo que yo estaba hablando. Al salir hablando. al
3: aire, al salir al aire, <ríe> al salir al aire, no. es eh, hay, hay, hay mucho detrás de la, de la voz sí. en cuando, cuando te quejas de algo o cuando sí. resaltas algo. Entonces mi voz yo la sentía como más, como más en calma, y a, a diferencia de la Ibone, que era una voz que, que lo que le, casi lo que me provocaba era llorar yo desde, desde aquí. Y ella, LL, ya, eso decía, siempre
4: ha sido así, eso siempre ha sido así. No, no, pero
3: Eso pasa, y además de la frustración que da, sí. el, no poderte, el no poderte comunicar como, como uno quiere. a lo mejor te pasaba lo mismo, porque uno es como más, no perfeccionista, pero uno quisiera darse una radio de calidad, entonces no era lo que buscaba yo, yo decía, y a, y a la par de eso, el, el, el cambio de Bolívares en sueldo era una cosa que yo decía, bueno, todo este esfuerzo, todo claro. este tiempo no tiene sentido. Entonces yo, bueno, seguí trabajando en lo que estoy haciendo y, y bueno, y le digo... ¿En qué estás en el trabajando, Eleni? Bueno, yo soy ahora maestra para... Trabajo con niños con dificultades especiales en un preescolar eh, privado. Trabajo Ajá. desde hace cinco años. Me puse a estudiar, apenas llegué. Me puse a estudiar para trabajar con niños con. Aquí lo que dicen niños con necesidades especiales.
2: Sí. Y es la mejor
4: claro, maestra, es la que más quieren todos los niños. No.
2: Ah, hola. 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 Pero, Oye, ¿qué? me acabas de recordar,
0: me acabas de recordar que vi el fin de semana, vi una película de un niño que tiene síndrome de Down. Eh, la película está protagonizada por Shia LeBouff, Shia, el de Transformers. Le,
2: Ajá, tienes ¿sí? que verla,
0: Elene. Está en... Buenísima Pero ¿sí? espérate, está en Disney, en Disney No, no está en Disney Plus, En Apple TV En Apple Plus Ok Y okay. Es, es fantástica Ah, no, no la
4: pasan por televisión <risa> No
3: Mira, ¿Te
0: la ven Mira, a lo mejor por, dentro de 70 años A lo mejor
3: Después de Duro de Matar <risa> <risa> ¿Cómo se llama la, Mira, peli? ¿Cómo la, se llama peli la
0: película? la película Ya te voy a decir cómo se llama uh, Se llama Peanut Butter... Peanut Butter, uh, y me falta algo. Peanut Butter... La voy a buscar. Sí. Jelly. Peanut, jelly. peanut Butter, Peanut no. Butter, algo. Peanut Butter, algo. Okay. Y, y es una película increíble. Te va a encantar, te va a encantar. La
3: voy a buscar. Trata, trata a buscar. además de este muchacho bueno, que
0: se escapa, se escapa de un, de un centro donde lo, lo, lo están tratando, y se escapa, claro. y, y bueno, y el resto es... es no es para menos. Es, no es muy menos. bueno, es muy Yo bueno. Me... Bueno, estoy Mira, conversando. Mira,
4: responde. responde. Dime. ¡No!
0: Es que hay un ¿Te problema te con ABBA. Ya estamos en música. Oye. Puse una canción hace 15 segundos ya. ¿Y tú todavía no, entonces, no la estás escuchando allá en Venezuela? Voy a
3: montarme en el intro Es ABBA. Es está, está sonando roller
0: boogie. Montar. El tema de roller boogie. Que es de la época no. tuya.
4: Ponte los patines. Dale.
0: Son las Ay. 10, 20 minutos. Estoy conversando con. Eleni con Igone Quintana, ellas son las Boconas. Para toda la vida las boconas tienen ahora una cuenta que es arroba boconasgram. Sintonizan, arriba Miami. Si nosotros encontramos acá en Arriba Miami conversando con eh, las Boconas, con Igone Quintana, con Eleni Quintana, Igone y Caracas. Eleni está a las afueras de ¿Cómo se llama? De Atlanta, en un lugar que se llama Silvertown.
3: Ah, <risa> pero ahorita estoy de vacaciones. Tengo una semana. Ah, oh, wow. Claro, claro, Mi segundo día de vacaciones, mi segundo día.
0: ¿Qué hace la gente en Winter, en winter, sabes, winter Village aquí, en vacaciones? Perdón, ¿qué hace la gente? ¿Qué, ¿Qué, hace, qué hace la gente allá en, en, en Toy Pharmacy en, en vacaciones? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú eh, vives?
3: Bueno, tú sabes, allá, allá a diferencia de, de, del mundo mayamero en el que tú te mueves. Ah, el
0: mundo de la moda. Que
3: Cosmopolita, un, sí, multicultural. allá allá, allá, allá de decirte que hay es, es puro verdor, caballos, casas con haciendas, todas esas cosas que uno
2: oh.
3: eh, no está muy acostumbrado. Sí, en Miami no creo que lo veas muy, um, sí, es, es muy de campo. Pero tenemos cocodrilo,
0: tenemos cocodrilo.
3: Yo sé que tiene cocodrilo, tenemos Everglades. Siempre, pero ya. Bueno, pues tenemos caballitos. Y gente tenemos, que a lo que le abres bonito. una
0: discoteca se vuelve loca y no le paran media pelota a la restricción y por eso la cierran es al
2: día siguiente. Es, es, verdad, wow. es verdad. verdad. Mira, Luis, Quiero... lo que habías
4: comentado tú antes de que nosotros que eh, eso que entrar, pasar, de lo, migrar de lo que fue la radio a los medios digitales y, trans, y transmitir por esta vía, es tal cual. Uno estaba como... Reacio a que eso funcionara Ajá. y no tenía que tener esa proximidad en radio de la persona, en este caso mío de Elena, en tu caso de Miguel, o de Yamarí, que fue creo que fue la última persona, o creo que fue Natalia Ordaz, que fue la última compañera. Natalí, correcto. Existe, sí. Nathalie. este Esa cosa ¿Sí? de, 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 la, de la cercanía, claro que yo. No, la última, la última
0: compañera, compañera femenina no? que me acompañó fue José Rafael.
4: <risa> <risa> bueno, eh, pero ahora nos <risa> hemos visto obligados todos a esto. Mal que bien, ni siquiera por la pandemia, porque esto ha sido eh, un, una migración, bueno, se fue todo el mundo de aquí, pues, y entonces y aparecieron estos nuevos medios de comunicación que ahora son los que están realmente dando como la hora, la gente se conecta por por Instagram, hay, podcast, hay 8, podcasts, hay 8500 podcasts, hay todas las cosas que hay, YouTube y tal, y bueno, por aquí estamos todos entrando por el aro, como que claro dice, ya
0: está. claro Ahora, ¿por qué escogieron eh, Instagram y por qué no tomaron la vía de, del podcast? ¿O si sí la tomaron? Lo, ¿Lo están haciendo también?
4: No, no yet. Uh -huh. Todavía no. Porque queremos, queremos primero probar a ver qué tal, Luis. O sea, primero empezamos de media hora en vivo a ver qué tal. Primero la reacción de la gente. A ver, no sé. ¿Qué reacción tuvo la gente? Parece... Oye, bueno, lo que... tenemos cuatro programas solamente encima. Hemos hecho cuatro nada más. Uh -huh. Y de verdad que ha sido... Muy chévere, la gente de verdad que ha respondido muy bien. Nosotros estamos felices porque la gente, y además es media hora, el hecho de que sea media hora, es como concentradito de que lo vas a ver porque si te sales te pierdes de algo chola. Entonces, bueno, yo creo
2: que...
0: No 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 me, no me malandrés el programa, que este programa llega a gente muy leída. Te agradezco, Igone. O sea, bueno, palabras okay, como bueno, chola, lo eso, lo, eso lo no, en, es no lo entendemos las personas que estamos... Puto, otro... Mira, ahora, yo, 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 vengo, yo vengo, a ver, mi formación en radio implicaba, ustedes la recuerdan, la, la preproducción de una cantidad de segmentos que eran súper elaborados sí. Y tenían unas cortinas, unas cuestiones, unos efectos especiales y entonces uno interpretaba guiones y tal Yo todo eso lo dejé atrás Ahora para mí, la radio en esta etapa de mi vida Es poder conversar con ustedes en este tono Es jugar más bien al, al rebote, a la improvisación eh, Conocer gente, etc. O sea, para, yo quemé una etapa de mucho, mucho trabajo en radio Entonces, les pregunto a ustedes lo que están haciendo ahora en la vía digital ¿Qué tipo de producción conlleva?
4: A ver, Elena, ahora tú, que tú no has hablado nada, luego te quedas
3: de que yo lo burda. No sí, puedo Es verdad, tan coloquial. Yo me acuerdo de, de cuando empecé yo en la radio, que estábamos en 92.9, que yo empecé, yo recuerdo que tu programa, El monstruo de la mañana, eh, tenía una cantidad de producción. Que era impresionante, pero a nivel de estrés, para que al aire sonara como, ¿sabes? Como suave. Sí. Era todo, era como, eh, era todo, era perfectamente diseñado. No había nada fuera, ¿no? Más, más, que, más que lo que tú pudieras eh, elaborar justamente al aire, ¿no? Pero obteniendo pero ya una base muy seria. Eh, Nosotras heredamos eso de ti porque nosotros venimos de esa escuela, en la escuela que, que, que se, empezamos en 92.9 con Darle que no viene caro, en esa oportunidad, y empezamos teniendo esos cinco minutos en Planeta junto contigo y Miguel Arias. Y nos dimos cuenta que, y es cierto, en la vida inclusive para un niño, mientras más estructurado tengas las cosas, pues más fácil es salir, a, salir adelante, ¿no? Entonces un programa de radio, eso también requiere una, una estructura bien exigente. Y nosotras nos copiamos de eso. ahora quizá por el hecho de ser imagen, que no es radio propiamente, lo que hacemos ahorita en este momento, lo que tenemos en Instagram, o lo que un podcast pudiera ser, lo que se acercara más, pero esta fusión de imagen con, con, con audio eh, obliga más a renunciar a, a, a tanta estructura y llevarnos un poco a jugar también con la parte visual, que ahí estamos un poco en desventaja, lo, yo lo, lo, lo asumo, porque eh, porque no, no estamos acostumbradas a hacer radio mezclando imágenes y presentándole al que te está viendo y que te está oyendo. Es como una televisión, es como sí. un programa de televisión un micro de media hora, Ajá. una cosa de media hora. Entonces, es, es otra exigencia y estamos renunciando un poco a, a, a algunas cosas que hemos hecho anteriormente para darle paso a, a descubrir otras nuevas. Ah, pero si tiene sea.
4: algo de producción, si tiene algo de producción. No, no, por supuesto yo, que tiene producción, pero no es menos. Me, o sea, es una cosa que solo llevamos en la sangre. Todos los días, el programa es media hora, primero, los primeros 20 minutos somos nosotras hablando de cualquier cantidad de cosas que sucedan, lo que nos venga, un tema, lo que fuera, y lo, eh, tenemos una sección siempre de diferentes personajes. Ese personaje que se caracteriza en cuestión de segundos para aparecer. Y son tres minutos, cuatro minutos de ese personaje, que, porque Boconas ha tenido a lo largo de 20 años, pues muchos personajes que han sido, bueno, icónicos. pues Y como es Boconas, pues no queríamos dejar, y la gente lo disfruta una barbaridad. La gente dice, ¿qué va a aparecer hoy? ¿Quién va a estar hoy? Y eso nos ha ayudado, sí. que bueno, y es como una estructura, y lo tenemos, Luis. Ajá. O sea, la gente se me yeah. hora de Instagram en vivo, y dice, bueno, hablamos de aquí. No, 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 tú tienes que ver el primer día de presentación, 6 y 3, cortina, 6 y 4, no sé cuánto, o
2: sea, es una cosa sí. que quedó, tú nos
3: dejaste mal sí. Luis, nos dejaste muy mal. Sí, sí, sí. Bien. Eso Bien. es horrible, Miren. quiero que sepa la gente que nos escucha que Luis era, eh, bueno, a lo mejor ahorita estás más laxo, más relajadito, pero no, no, eso no. era infierno en la torre
0: a mí el exilio Y disfrutar de mi fortuna Me ha venido muy bien, Elena
3: <risa> Yo lo sé me ha venido Se te nota muy... <risa> Se te nota, bueno, se te ve bueno,
0: Cré Créeme el que el le estoy, que estoy que te hablando te... de frente Porque porque no, no, sí, es, el, qué, es el único ángulo que me queda
4: <risa> El éxito que ya no hay tú hay más. en radio en Venezuela En televisión en Venezuela Y lo que sigues teniendo en Miami Se lo debes a cómo es. A, a lo
2: estructurado a Exactamente. A lo disciplinado. Las
0: bellas las dos. tan, tan bellas. Bien.
3: No, y las ananás y todo eso. Todo es, eso es, es una historia salga. larga.
0: <risas> las boconas me acompañan. Arroba boconasgram. Ya estamos de vuelta con ellas. Sintonizan arriba.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
0: Son las 10.42, contamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Converso con las Boconas, Igone, y con Elene Quintana, las hermanas Quintana. Miren, eh, muchachas, ¿con qué frecuencia están transmitiendo por Instagram?
4: A ver, estamos solamente para arrancar los jueves de 6 de la tarde a 6 y media, es lo que estamos haciendo. Hemos hecho cuatro jueves solamente, nada más.
0: Ok, ok, ok. ¿Y tienen interacción con la gente que escribe en, en el chat, o con, conversa con ellos, leen lo, las cosas que les están poniendo?
4: Sí, sí, bueno, lo que se puede, lo que se puede, si se lee y, y comentamos, que como es tan corto el tiempo, uh -huh. pero sí sí nos importa, a nosotros siempre nos ha importado mucho el, el, lo que era otro lado, y la gente, porque eso hace, fa, hace, hace que el programa funcione mucho mejor, y, y yo creo que en eso se ha basado, por lo menos los 20 años que estuvo Boconas al aire, Sí. Eh, mucho que la gente participe y que esté, y involucrarlos. Y bueno, por eso es que, bueno, no sé. Mira, ahora, ahora, ahora les pregunto una cosa.
0: Eh, a, a ti, Gone, el N tiene seis años fuera de Venezuela, pero y dejó el programa antes que, que, que tú. Eh, tú pasaste más tiempo en, en la Venezuela dictatorial que, que hoy día, lamentablemente, pues ocupa el espacio de nuestro país. Eh, ¿Qué tipo de libertad sientes al conversar con tu hermana por la vía digital, donde no tienes el compromiso de que vayan a meter preso a los dueños de la emisora de radio, a todos los trabajadores, a los vecinos y a la gente de tres cuadras alrededor.
4: Mm. Bueno, o sea, yo primero que sientes libertad. Pero ¿sabes qué decidimos, Luis? Nosotros hubo un momento de que Bocona se transformó eh, cuando fueron las... las, las en 2014. Leopoldo López, toda esa cosa, cuando fueron las, los disturbios, Boconas cambió en la manera de, de, de hablar y fuimos muy, muy, muy políticas, muy, bueno, muy apoyando todo, muy también como te transformaste tú, porque a uno le duele uh -huh. y, le, y le duele constantemente lo que está pasando, porque uno se fue transformando en una persona que, que ya no podías echar broma, sino tenías que decir lo que estaba pasando. Y, y eso tal vez eh, hizo que endureciera un poco el humor, no, no, no que cambiara, sino que fuéramos y estamos tratando de evitar tocar el tema político en este en esta o, o, o claro no, no no escapa que pueda hacer un comentario que sí. evidentemente no va a afectar a que el gerente venga y te abra la puerta y dice para no no digas eso o que te llamen después que termine el programa y te digan Igone, no vuelvas a decir eso porque más de una vez o que te llegue con ATEL, porque más de una vez llegó conatel a la radio a... a hace habían un nos citarnos un, un, dos veces una auditoría citaron. y nos citaron y tal, bueno, y a Luis lo han citado como 70 veces. ¿Y pero por qué bueno, la citaron?
0: ¿Por, ¿Por por qué la citaron? ¿Qué, qué había pasado?
4: Bueno, no, por, por, no, no 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 fuimos. No, nos no, no visitaban Luis, hacían auditorías. Las auditorías es que duraban un mes.
0: Pero pero justificaban, decían por qué, qué dijeron al aire, qué fue lo que molestó. No.
4: Bueno, llamaba algún
3: chistecito, luz. cualquier cosa. Sí. Yo pienso que cualquier cosa molesta, cualquier cosa que sea verdad. Cuando duele bastante. Por ejemplo, eh, yo recuerdo el caso, creo, de Génesis, no recuerdo su, su, no, su apellido, eh, que fue asesinada en, en estas reyertas de 2014. Y yo recuerdo que nosotros empezamos con, mucho antes, pero empezamos a ser un poco más, eh, más implacables en, en cuanto a la defensa de los estudiantes y todo lo que significaba de tu derecho a manifestar. Y recuerdo que en ese momento fuimos inclementes y dijimos un poco tonto, inclementes para, para los estándares que nosotros veníamos manejando y ese respeto a la a pensar distinto ya no, ya no podíamos ser indiferentes y lo que estaba pasando era lo que estaba pasando y había que ser, hacerle frente y, y simplemente dejarnos de tonterías y las cosas como son al pan pan, al vino vino y esto está mal y nosotros dijimos algo eh, recuerdo, creo que, ves, que fui yo la culpable y después cerraron una Sí, después vino una, bueno, porque la muchacha, recuerdo la imagen de la muchacha llevándola en moto a alguien de parrillero atrás, ese cuerpo que parecía como una especie de, 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 de cama, o sea, una, era una muchacha bellísima que la llevaba una moto, se alejaba la moto tratando de salvarle la vida, creo que fue en Valencia, eh, y, y yo jamás voy a olvidar esa imagen, y, y bueno, a raíz de eso empezaron los problemas con con las con las citaciones, con las audiencias, con todo eso, porque bueno, porque cuando no te gusta que te digan la verdad en la cara, ah. cuando el gobierno comienza a tener esos tintes eh, de creer que todo eh, está bien y hay alguien que te contradice, inclusive cualquier ser humano, que, que sea un poquito en esa cuestión de, de creerse el, el ombligo del mundo, eh, pues cree que estás en tu, eh, me estás ofendiendo, cuando más bien lo que queremos es hacer las cosas bien, o sea, que estamos señalando eso porque eso no está bien, que, que ocurra eso. Entonces, cosas como esas pasaron y, y cambió completamente el programa. ¿Hace,
0: ¿hace y, cuánto claro. tiempo no, no se ven físicamente, no se reúnen las dos físicamente?
4: El año pasado, el, el año llegué pasado el N. yo tenía cuatro años sin verla, porque yo sí. cuando el N se fue, al año del N haber seguido yo fui a Atlanta, la fui a visitar. Y la vine a ver el año pasado, que le llegué de sorpresa para celebrar mi cumpleaños con el N. Que llegué el 22 de agosto y el 23 celebré mi cumpleaños con el N. Fue lo máximo. Tuve Así dos semanas infarto, con el N. Debo, debo contar que casi me da un infarto. Gracias, tan linda.
3: O sea, me salió Así, ella con las hijas, con el marido, todo en mi casa. Yo sí. O
2: sea,
3: mira, la, te,
4: la cara no, y, oye, que te puso... te vas a quedar aquí. Y te vas a quedar aquí. Mira, la cara que puso el N fue la misma que puso Luis cuando nosotros le llegamos a Planeta, esa mañana, a Planeta, a la emisora, esa mañana, dijo, Luis, aquí estamos. Y, Luis, ¿Y qué hace usted aquí? Chamo, tú no dijiste que vinieramos. Sí, ¿Cuándo yo te dije eso? En tu matrimonio.
2: ¿Tú me
4: dijiste que yo viniera para acá? No, ok, tú me dijiste. Ok, así
2: eso
0: era broma. Eso fue en tu segunda no, administración. No, no me acuerdo de eso. No me acuerdo.
3: Claro, no, que te vas a recordar, no es
2: preferible. No lo recuerdo. Eso fue
4: entre, entre la torta... Y, y, y la lumpia frita que te, estaba, que te estabas
2: comiendo ahí tú me dijiste,
4: váyanse, yo llevo una semana de luna de miel y váyanse para planeta que sí. yo les recibo allá wow. y, así, y tú dijiste que así fue ¿Luz? Moraleja, Moraleja no crean
0: todo lo que les dice una persona que está eh, <ríe> en su fiesta de matrimonio, más o menos no. a, a, a mitad de la fiesta
2: Exacto, <risa> exacto,
0: pero fíjate y esa, y esa primera reunión después de haber hecho de tanto tiempo, haber pasado tanto tiempo sin hacer radio, la primera junta a través de Instagram, públicamente las dos conversando ¿Cómo se sintió?
4: A ver, yo la sentí chévere, o sea yo la sentí muy bien, primero sudé como si fuera el primer programa de radio de mi vida, o sea el NTM me dice, el NTM me estoy sudando era como unos nervios del salir al aire de cuando uno arrancaba empezando, pues. Y fue esa emoción, de, porque no era como. Porque no es lo mismo hacer un live de que la gente se conecta y se va, te va viendo. Esto era es una cosa que ya ve, lo habíamos anunciado, era como una responsabilidad de darle algo de calidad que la gente estaba esperando. Sí. Pero estar desvestidas, uno, uno no
0: puede... estar desvestidas de. De la música, de la música De los efectos, no te rías ¿eh? Elene, el, el no, no todo es, tiene que perdón, tener es, sí. Un doble sentido en la vida Esto, no, efectos Ni música, ¿sabes? E Estar es solamente sí, ustedes sí, dos sí. Es otra cosa diferente
4: Total, sí, Pero sí. oye, oye algo, antes de que elene venga A decir la parte que, poética Porque él es la poeta él es la el Williamsab de Bocones
3: Es la gane, poeta Oye,
4: gane, este jueves no es programa
0: Solo puedes decir de tu madre Solamente. Sí,
4: mira, oye, Luis, antes yo eh, yo pedí a un operador en el en circuito X, me llama Oscar Alejandro, que tiene nombre de cantante de español, si, si le va mal de operador, Oscar Alejandro y su nuevo LP. Bueno, eh, le dije, mándame por favor la presentación de Boconas, la despedida, mándame eh, las presentaciones. Y el N, ella se bajó un programita. Para nosotros arrancamos con la presentación del programa tal cual y nos despedimos con el Cheche Colé de toda la vida y cuando presentamos la sección tenemos la presentación de la sección que suena y luego ponemos la cortina Luis es una cosa que está en, en no podemos evitarlo o sea está de hecho en el primer programa Luis Elene tuvo la osadía de querer poner dos canciones, puso dos canciones, <risa> una de sentimiento muerto y otra de fidelidad. Pero óyeme, como si fuéramos el programa de radio, y claro. no, evidentemente no sonaba porque no te envuelve, claro. como te envuelve a ti la radio, la canción, la música, pero el, porque lo veíamos así, entonces nos dimos cuenta, no, no podemos poner música, tenemos que hacernos, es que no es fácil la transición, nosotros que venimos de la radio a esto, Correcto. Eh, no es fácil.
0: Correcto, correcto. Oye, okay. eh, eh, Elena, uh -huh. en tu caso tus redes personales, tu, tu red personal en, en Instagram, ¿qué, qué tipo de, de contenido estás subiendo ahí?
3: <risa> bueno, mira, tú sabes que yo soy un perro verde. A mí no me, yo tenía una mi Instagram anterior que era Elena Quintana todo pegado y lo cerré porque yo no soy muy, muy amiga de, de tener mi vida expuesta, nunca lo he sido. Más bien en ese sentido soy muy, pero muy reservada. Yo, de hecho, me, me autosaboteo y la cerré esa cuenta y abrí otra con un seudónimo que tengo, que es para mi familia y la de LN. quintana es la que Igone me obligó, prácticamente Ajá. me coaccionó durante, Por mucho tiempo, durante mucho tiempo a abrir, para hacer esto de Instagram, pero no no tengo nada de contenido porque no, yo lo, lo que hago es postear en mi cuenta privada, que te sigue, por cierto, y no te voy a decir el nombre, pero no ah. importa, eh, son fotos de mi familia, fotos de cosas que hago, de, de, de paisajes Ajá. y cosas así, pero no, no en el, en el Twitter es diferente, en el Twitter soy un poquito más eh, feroz, digamos.
0: Claro, si y, y, así eres combativa en el Twitter enganchas.
3: En el, bueno, combativa no pero si, si, quizá soy más de, de apoyar por ejemplo, soy una seguidora a ultranza de foro penal de, de, de la gente de, de foro penal que, que no, no deja que olvidemos la gente que ha sido asesinada en Venezuela producto de, de crueldades o la gente que inclusive que está presa por motivos
0: Sí, preso político. Como, Ajá.
3: Sí, preso político de, por haber tuiteado, por haber dicho algo. Sí, preso político. Entonces, en eso sí soy más retuiteo y pongo algunos mensajes. No sería no combativa, digamos que me convierto...
2: Ver, Exacto. que me, Twitter, me convierto...
4: Twitter es abrir una venta y decir, ¿qué pasó? ¿Quién viene hoy? ¿Quién quiere pelear?
2: Sí Twitter, sí, Twitter, se ha convertido oh, no, en eh. eso. Sí, tú ¿no? es saca
4: sí. la navaja, Twitter es, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué pasó? Sí, sí, Instagram ah, es ¿verdad? bello, todo es bello en Instagram.
3: Instagram todo el mundo bello, con selfies,
4: con no. Eso depende de cómo tú quieras mostrarte en tus
2: redes. Sí, Porque pero
3: yo, Instagram es así. Yo y... no
4: he salido la primera vez traje de baño en Instagram y no lo voy a hacer.
3: Yo sí, yo sí. Por eso no, lo puse. ¿Qué lo la... voy a hacer
4: a estas alturas? No lo
0: Por esa la
3: cada ¿Qué año qué año habría de... sido bueno
0: para que lo hicieras, Jigone.
3: Ninguno, nunca. <risa> 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 en Playa Grande,
4: pintando los murales en
3: Semana Santa en Playa Grande. Luis, <risa> tú no, y, y Luis, Luis, una pregunta que te quiero hacer. ¿Y tú no extrañas la radio que hacías antes? ¿Tú no extrañas el, el, el quizá abandonar un poco el tema político y eso, y de pronto volver un poco? A, a, a la chanza claro, que, claro,
2: ¿no? no,
0: absolutamente totalmente, de hecho este programa si, si, este programa consta, mira, son tres horas al aire y apenas los primeros cuatro minutos están dedicados a en tres de los cuatro minutos rozar levemente a través del humor político lo que está pasando en el mundo y con un acento en Venezuela eh, claro. es, es un ejercicio o sea, lo que pasa es que la historia que nos ha tocado vivir es tan densa la felicidad individual de cualquier venezolano no radica exclusivamente en su bienestar, sino en, en, en saber que el país eh, goza de libertad, en saber que la gente esté bien. Es tan fuerte lo que nos ha pasado que yo creo que es imposible reconsiderarnos como éramos antes. Si, es, si, si cabe en mi imaginación, oye, poder hablar de otras cosas, poderme reír de otras cosas. Eh, y el ejercicio es diario, pero... Pero ni tan, tan, ni, 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 ni tan lo otro. Yo también creo, a ver, estoy trabajando hoy día, les cuento, estoy preparando, no un masterclass, estoy preparando un, un conversatorio en el cual voy a compartir la gente, con la gente cómo lo hice yo. Eso es lo que, lo, lo, que voy a, bueno. lo que voy a compartir con la gente. No sé si así es como se hace, no sé si así es como se debería hacer, pero así es como yo lo hice. Y mientras he estado preparando ese material, me he dado cuenta de, de todas las cosas que dejé de hacer. Y entonces me pongo a pensar por qué dejé de hacerlas, qué las transformó y qué me trajeron a donde estoy yo parado hoy día acá. Y, y creo que, que lo otro quedó en un episodio que hay gente que debe retomar producciones radiales con una producción mucho más intensa para la generación que, que, que sirven, que es una generación que viene detrás de la cual serví yo, pero, pero yo, yo estoy, estoy tratando de, de disfrutar más bien este momento en el cual la conversación es lo que enriquece y produce el contenido.
4: Yo te veo muy bien, sabes. Yo te veo chévere. Y veo tu familia, veo tus sí. hijos tan bellos y te veo Ay, a ti. Favor, te ves como más joven, Luis. ¿Qué te
0: insistes, Mira, te voy a decir, es, es, eso es Ava. Es lo único que le puedo agradecer a Ava de Cante que la definición de la imagen es tan mala que me ves bien. Exacto.
4: Exacto. Pues te ves muy bien y te ves feliz. Y de verdad sí, te ves feliz y eso se ve. Eso bueno, se siente. Eso y, lo dentro, transmites
0: Dentro de es todo importante. hay un, un afortunado por tener una familia como la que tiene, las amistades como son ustedes que tienen sí, y sí. la oportunidad de reencontrarnos como lo estamos haciendo ahora. Les mando a las dos un beso muy grande. Saben que las quiero mucho. Eh, vale, yo sé que no soy el global. único que las extraña inmensamente y, y conversar con ustedes en cierta forma para mí es estar en Venezuela.
1: Es
4: Gracias, Luis. Te Gracias. queremos mucho y tú sabes que siempre... Bueno, tú, contigo arrancamos en este mundo que, por lo menos yo, siendo arquitecto, no conocía. Eh, y yo te doy las gracias, una vez más, por a, hacernos enamorarnos de la radio y de esto que, no, que va a estar con nosotros hasta que nos muramos. Porque esto que sembraste en nosotros, que estaba ahí, pero no sabíamos que existía, pues creo que tú fuiste el que hiciste así, le echaste el airecito al fuego a, la, a las brasas para que... Bueno, para que eso se entiera, así pues, que un beso pues, grande, pues muchas gracias. Qué afor
0: afortunado. Un beso a los dos. Gracias, Elena. Luis. Elene, cuídate mucho.
3: Igualmente, ¿No? mira, tú? la mira.
0: película nota Elene, se llama Peanut Butter Falcon.
3: Sí, yo te escuché en el segmento anterior. Esa, esa la, voy a la voy a favor, buscar. Por favor,
0: por favor. Ojalá que la disfrutes. Te Hasta prometo que la voy a ver. Cuídense mucho. Chao Luis, muchas
3: gracias.
1: gracias. Un beso. Bye, bye. Gracias. Ya bye.
0: estamos de vuelta con más de arriba Maya. Son las 11 y 10, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están comunicándose a través de el Instagram Live. Gracias por estar ahí. Eh, Carlitos Canta Music dice, hola, ¿cómo estás, Carlitos? Eh, Pachatén dice, César, un abrazo, César. Buen día, hermanos, saludos desde Lima. Eh, Jonathan, hola, Jonathan. Luis, saluda a mi sobrina Isa, que está de cumpleaños, por favor. Un feliz cumpleaños para ti, Isa. Patricia Alejandra también está saludando por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, buen día, hermano. Buen día, Juan Manuel. Bueno, bien, eh, tengo la fortuna de conversar en esta última hora eh, con un cantante fantástico, una persona, a ver, eh, honesta en su forma de comunicar y a quien el mundo admira por su talento. ¿Mm? Recientemente lo vimos junto a queridos amigos, los amigos de C4 Trío que sin duda alguna pues son este tipo de músicos que con solo interpretar el cuatro con solo darle un par de golpes de, 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 de música a, a su instrumento, pues nos pone la piel de gallina. Y es para mí fantástico
5: poder conversar con Luis Enrique a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, hermano. ¿Cómo estás tú? Feliz de tener esta, esa posibilidad de conversar contigo.
0: No, encantado, encantado. Háblame de esa barba, amigo mío. ¿Viste? Esto se
5: llama... Esto se llama, mientras más comodidad exista, pues mejor. <risa> el, otro, el otro día alguien me preguntó, bueno, ¿y por qué el pelo largo? Le dije, ¿y por qué no? claro Le tengo la dicha de que, de que todavía me puede crecer el pelo. <risa> tengo muchos amigos que no tienen ni medio pelo <risa> ahora mismo. <risa> ¿Qué tiempo tomó que te creciera esa barba así, Luis? Ay, Dios mío. Uh, no sé, quizás unos tres meses esto de, ¿De cuarentena de, de cuarentena no uh -huh. de cuatro meses no sé claro eh, yo siempre he tenido barba o sea en los últimos años pero eh, esto es cómodo tú sabes qué es lo que me pasa a mí también yo no sé si a ti te paseo cuando yo me afeito me me, me irrito entonces sí Problema grave. Esa
0: historia, Absolutamente. ¿no? Si es que... Claro, cuando te afeitas por completo. Tú, eh, 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 Exacto. A lo mejor la primera vez Exacto. pasa, pero cuando afeitas la segunda vez ya la piel no, no lo soporta. yo tengo esa misma este, esa situación. Es
5: terrible. Así es que nada que ver, sí. hermano. De, de, en esta etapa de la vida hace falta comodidad.
0: Correcto, correcto.
5: Oye, Luis. Más eh, que cualquier cosa. A
0: ver, eh, ¿cómo, ¿cómo te, te la has Salud. llevado con la cual. Salud, hermano. Salud. ¿Cuánto llevas tú ya? Ah,
5: este es el segundo ya. Ese es el segundo. El mío es como el Porque, sexto Dios mío no, 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 si yo No, Luis, si yo Tocayo, si yo me doy seis café, Me tiro al 24 piso donde vivo No puede ser O sea, Yo con dos, quizás tres Quizás tres en raros o, casos O, o pero... acabas
0: grabando con Bad Bunny, ¿quién sabe? Está... Oh. <risa> <risa> ser, todo eso se
5: puede ser no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro, claro que sí. Oye, la música es música al final, ¿eh? hay gente es. que le va a gustar esas cosas, hay gente que Claro. así, es sencillo. Y son fusiones, son experimentos no, tremendos. No. Claro, oye, la cuarentena bien, Luis, yo, yo estaba casualmente ayer hablando con un gran amigo y, y le decía que a mí en realidad no me ha afectado mucho porque yo, de, de tantos viajes, lo que menos yo hago cuando estoy en Miami es salir, o sea, sí, a ver, Voy donde Fernando, donde nos hemos encontrado tú y yo, voy a casa de amigos y esto y lo otro, pero no me estoy muriendo por el hecho de que no puedo, digamos, no sé, ir a un bar o, sí. o eh, cualquier cosa así, yo, al todo lo contrario, yo soy más casero que la casa, o sea, yo estoy aquí feliz trabajando. Ha sido un, un momento difícil porque más allá del hecho de, de estar encerrado, creo yo, es pensar en todo lo que está sucediendo y eso ya de por sí te pone, eh, pues digamos que nervioso, ¿no? sobre Ajá. todo cuando tienes hijos y comienzas a pensar cómo va a ser el futuro de tus hijos, pero eh, el hecho de estar encerrado a mí no me, no me provoca absolutamente nada, yo estoy, yo estoy bien, claro. estoy, he estado productivo, escribiendo para un montón de proyectos que vienen, eh, que, ya había comenz, que ya había comenzado algunos. Así que feliz. Claro, ahora en el sentido, suave.
0: Yo, yo, yo igual, yo, yo soy muy parecido a ti en ese sentido. Yo yo soy muy de mi casa, de estar, de, de trabajar en la casa, de disfrutar claro. la, la tranquilidad y hasta, en, y hasta en buena parte la soledad. Porque, y,
2: a sí, ver, sabes, nosotros sí. a
0: veces nos rodeamos de, de tanta gente sí. en todo momento que, sí. que los momentos para estar solos y pensar y que aparezcan ideas novedosas también son importantes. Pero si añoro mucho el subirle un avión, por ejemplo... Y viajar a otros lugares, escuchar historias de Totalmente. los demás, eh, que, que eso también nos Totalmente. nutre mucho.
5: Totalmente. Yo creo que ahí, ahí es donde eh, yo diría comienzo a, a padecer un poco, pero eh, yo sé que eso eso va a venir, va a regresar, quizás de otra manera. Luis, nada va a ser igual después de esta pandemia. Eh, y esperemos que nada sea igual espiritualmente después de esta pandemia. Hmm. Pero Pero creo también que que uh, sí, eso es lo que uno extraña. ¿sabes? O sea, si vas a viajar por placer, si vas a viajar porque quieres ir con tu familia a algún sitio o, a, o quieres ir a visitar a algún amigo, sí, claro, uno extraña esas cosas, por supuesto. Tener esa libertad la extraña.
0: Bueno, extrañar esas cosas también forma parte de, de lo que significa añorar, la añoranza. Y añoranza uh -huh. es esta canción maravillosa que cantaste junto a mis amigos, tus amigos, la familia de C4 Trío, y cuyo video es. está nominado, entiendo ahora, a un
5: Grammy. Está nominado al Grammy de este año como mejor video. Eh, muy felices nosotros por eso. Este proyecto con C4 Trío, Luis, fue uh, algo soñado, fue algo eh, que para mí se venía gestando en mí desde hacía mucho tiempo. No había llegado el momento correcto para realizarlo. Incluso no sabía que iba a ser con C4 trío. Indudablemente, canciones como eh, eh, Sirena y como Suéltame, que son parte del proyecto, ya las había escrito. Sobre todo Suéltame, yo, yo lo había escrito para que fuese un grupo onda nueva. Eso, eso era lo que yo quería. ¿no? Ajá. Uh, y primero lo quería realizar... Una vez que ya conocí a los muchachos, a los muchachos en persona, lo quería grabar con Ronner, con el bajista y productor de nuestro disco, con Ronner Padilla, que también se ganó un Grammy por Mejor Arreglo, por el, por el sencillo, por el, la canción de Sirena. Ajá. Eh, este, y con Jorge Glem. Pero una vez que ya estuvimos juntos en una grabación para nuestro amigo Jorge Luis Chacín, yo le dije a los chicos, ¿sabes qué? No, 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 no. No vamos a grabar nada más con Jorge y con Ronner, vamos a grabar con todos. Es más. Yo les propongo hacer un disco completo, hagamos un proyecto completo, a lo cual inmediatamente todos dijeron: Vamos, vamos a darle con todo a eso. Y este proyecto ha sido muy, muy, eh, muy lindo porque logramos esa, esa confluencia, esa conexión. C4 Trío pudo ser C4 Trío y yo pude ser yo, y coincidir en medio y lograr una música inédita, además, que no fueran canciones refritos, sino que fueran canciones inéditas, uh -huh. en donde pudiéramos expresarnos ambos. Y qué, qué maravilla que la industria, nuestros colegas, los pioneros en esta industria, nos regalaron dos Grammy, ¿no? Yo creo que es un proyecto lindo, que habla mucho de la música de tu país y del instrumento insignia, o de uno de los instrumentos insignia de tu país, como lo es el cuatro.
0: Y cuyo video además eh, acompaña un momento en, en la historia para todos en Latinoamérica de, de migración, eh, muy Totalmente. poderoso y, y de una manera muy afectiva. Ve, ver el video en cierta forma, Luis, eh, a uno le, le wow le, le pasa la, la mano por el alma, te refresca un sí. poco, verlas ustedes caminar por, por esa carretera. Eh, yo tuve la, la, la oportunidad, la fortuna de estar en Cúcuta y de subir al Páramo. Y, y, oh, verdad, claro. Verdad. Y, y de compartir con, con los migrantes. Y cuando yo verdad. vi el video que, que ustedes hicieron, me, me pareció de verdad como, como un homenaje tan bonito. Y, y podía imaginar a alguien caminando esas carreteras escuchando la canción sintiéndose tan cerca de ustedes. Que,
5: y justamente fue eso lo que quisimos hacer, Luis. Uh -huh. Fue bueno, a ver, primero, no, primero no queríamos hacer una canción. Es que la canción la escribimos Jorge Luis Chacín, eh, Ronald Padilla Héctor Molina y yo. Y, y mi propuesta para los chicos, porque ellos querían que hiciéramos, digamos, la mismo, lo mismo que llevamos mis discos normales, que siempre pongo una canción social dentro de mis discos de salsa. Ah, eh, entonces yo les dije, ok, vamos a poner una canción social, pero por amor de Dios no pongamos una canción de protesta, porque estábamos hablando de las, de las eh, condiciones de nuestros países, Venezuela y Nicaragua en este caso. Eh, Vamos a escribir una canción desde el amor, vamos a escribir una canción desde las cosas que nosotros realmente a través de los años, una vez que estamos fuera de nuestros países, realmente añoramos, las cosas más sencillas, mm. eh, la esquina de nuestro barrio, la, el colmadito donde íbamos a comprar eh, las cosas para la abuela o para tu mamá, los amigos, la poesía de fulano que era el poeta erudito en el barrio y que o que al menos se creía poeta y nosotros, pues, todas esas cosas bonitas que a nosotros extrañamos de nuestros países pero además de eso sí, abordemos la problemática de nuestros países, pero desde el amor no desde la confrontación y la guerra, porque yo creo que también hay que hacerle un homenaje a, paralelamente a todos esos caminantes que van saliendo y por qué no, hay mucha gente que en el caso nuestro, en los nicaragüenses no sé si a ustedes les pasa, Luis el caso de los nicaragüenses, para muchos nicaragüenses allá, los que nos fuimos, pues ya como que dejamos ser nicaragüenses, ¿sabes? Mm. Es, es una cosa muy loca eso. Sí. Eh, y yo creo que hay, había que más bien abordar eh, el, el problema de nuestros países desde una óptica no politizada, sí hablando lo que se tiene que hablar, eh, para que no llores más, para que no sufras más, Todas estas cosas son cosas que nosotros todos, colectivamente, eh, sen, sen, sentimos y teníamos que decirlo, pero de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. Yo, el, el, añoranza sigue siendo una canción empoderante y sigue una canción, entre comillas, eh, que denuncia, sigue siendo una canción que denuncia lo que, lo que sucede en nuestros países. Pero también habla de la valentía de nuestros caminantes, de la gente que se va, que tiene que irse, o porque es perseguido, o porque simple y llanamente quiere una mejor vida para sus familias. Queríamos honrar eso, y yo creo mm. que a través del video lo logramos. ¿no?
0: Vamos a escucharla. Luis Enrique y Trío, añoranza sonando en Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey
3: en Éxito. 107.1
0: Hola, 11 26. continuamos con más. de Arriba, Miami. Estaban escuchando a Luis Enrique, hace cuatro trigo. El tema se llama Añoranza. Luis, este, eh, ¿dónde
5: firmaron el video? El video lo firmamos en México. Eh, a ver, eh, en las afueras de México. Creo que como a una hora y pico fuera de México. Uh -huh. eh, y por supuesto, fue un video hecho con, con mucho amor, Luis, más que todo. Ahí Básicamente todo el mundo cooperó. Hernán, eh, eh, que fue el, el que realizó el video, y todos los que estuvimos ahí, los que trabajaron ahí, mm. eh, casi que donaron su tiempo para, para realizar esta. Todo el mundo creía en la canción y en, y en lo que la canción iba, estaba proponiendo, ¿no? Y yo creo que eh, de verdad pudimos dejar eh, en, en ese video absolutamente todo lo que lo que deseábamos mostrar a través de la canción el amor por nuestros países el dolor de los caminantes lo que bueno tú lo viviste tú estuviste y pudiste palpar no es tremendo eso
0: es tremendo ahora ahora viendo la imagen del del video Luis que que es y además me acabas de recordar que el vídeo lo dirigió claro Hernán Javis
5: Hernán tú has visto lo
0: que está haciendo Hernán con su familia en YouTube no, no lo he visto. No, no, no. tú tienes, tienes que ver eso. O sea, tienes que entrar. Oh, sí. Yo te voy a hacer llegar a la dirección del canal de YouTube de Hernán, porque se puso Por favor. a hacer videos con su familia, con el talento y la creatividad que tiene Hernán Javes. No sabes Ajá. la locura que... O sea, es una familia de genios locos.
5: Pero pero ¿sabes qué? Te lo creo. ¿Tú sabes que te sucedió algo bien bonito? No, con los chicos, con, con C4 comenzamos a hablar de que quién podría o quién querría, o quién podría hacer un video con el presupuesto que teníamos, que era bastante poco. Eh, y comenzamos a ver, ¿no? Y de repente, yo creo que fue Héctor el que le envió la canción a Hernán, y Hernán inmediatamente dijo, voy, pero les voy a hacer una propuesta de arriba abajo de lo que la canción me, me hace sentir, ¿no? Ajá. Antes de que ustedes me digan todo lo que desean y todas estas cosas. Y Hernán fue el que escribió la historia de ese video. Él fue el que propuso todo lo que están viendo en ese video. Una que otra cosa que nosotros habíamos pensado que nos que necesitábamos, que estuvieran ahí. Sí. Pero en realidad la historia, él la escribió y la dirigió magistralmente. Fue un sí. trabajar con Hernán, de verdad. Fue una cosa muy bonita. Ahora, ahora muy viendo, bonita.
0: viendo el video de nuevo, Luis, estoy conversando con Luis Enrique, el... Y sabes que muchos de los de los caminantes se vieron también en la necesidad de caminar de vuelta, de regresar. Claro. Entonces claro, estoy, estoy viendo la claro. canción y, y, y la primera vez que yo lo vi, a, a mi entender, el tema cantaba a, a la gente que se estaba yendo. Pero cómo cómo, sí, cómo ahora que sabes de, de caminantes que caminan de regreso, qué, 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 qué sentimiento te produce la historia? Bueno,
5: en realidad la historia como tal no necesariamente, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos caminantes que no necesariamente tampoco caminan de regreso, hay muchos que simplemente no llegan, uh -huh. no llegan a su destino, como le suele suceder a los que quieren cruzar la frontera de México para, para Estados Unidos. Uh -huh. Hay muchos que quedan a mitad del camino, hay muchos que quedan en el desierto, hay muchos que los mismos coyotes los desaparecen, les roban el dinero, etcétera. O sea, yo tuve la oportunidad, Luis. No sé si tú has ido a ese lugar. Hay un lugar en Tijuana, bueno, donde está la pared, donde está, el, 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 el digamos, una net alta y, una, y un muro eh, que se llama la pared de las cruces, creo que es que se llama. Y yo jamás había visto una pared llena de nombres de desaparecidos en el desierto y en el, en el, digamos, en el, en el espacio ese que hay de cruzar la frontera, ¿no? Ajá. En el caso de Tijuana. A mí me impresionó muchísimo eso porque mucha de esa gente, nadie va a saber jamás qué sucedió. Mm. Y lo mismo le pasa a los caminantes eh, eh, que van, digamos, de Venezuela a otros países, de Nicaragua que cruzan todo Centroamérica para, para, para llegar a, a, a la frontera de México, mm. etc. Hay muchos que simplemente, no es que ni regresen, es que simplemente no tuvieron la oportunidad de regresar. Se quedaron a medio camino y eso... Para nosotros, cuando estábamos haciendo la caminata, hablábamos con Hernán, muchos, todos nos echamos a llorar. En la primera caminada nos echamos a llorar, porque sentimos, en ese lugar, por alguna razón, se sentía esa energía con ese grupo de gente, uh -huh. caminando ese camino, esa carretera eh, desértica. O sea, era, fue algo de verdad, profundamente... Eh, eh, fuerte para nosotros sí. e imaginándonos lo que la gente pasa a diario no solamente de nuevo de Venezuela a otros países en la frontera con México y Estados Unidos eh, esta canción yo creo que también empodera a esos a esos no no hay no hay una a, en busca de la libertad Luis yo soy de los que piensa que cuando tú vas por ello y vas a buscar tu libertad tú realización personal, el futuro de tu familia, no hay pérdida hermano, no hay pérdida, así tengas que volver, yo he conocido gente Luis que ha intentado cruzar más de cuatro veces hasta que lo logra, por ejemplo, uh -huh. o sea en el caso de México y Estados Unidos sí. cuando yo estaba haciendo eh, un poco de, de lobbying por la ley migratoria o una mejor ley migratoria por el Dream Act eh, este me llegaron muchos, eh, eh, muchas historias de gente que finalmente lo logró y, y, y todo lo que pasó en ese proceso, digamos, de intentar llegar a Estados Unidos y de tener un estatus legal, eh, eh, historias muy impresionantes, de mm. ¿verdad? Yeah. Muy inhumanas mm. en, en muchos de los casos, ¿no?
0: Oye, Luis, te, te, te dejo un, un, un gran abrazo. Muchísimas gracias por, por este tiempo que, que nos has dado en el programa y por esa canción y, y por esta historia que, que es conmovedora y además es eh, estimulante para, para, bueno, para... Gracias, hermano. Para, para mirar Así con es. energía el futuro.
5: Así es. La fe no la podemos perder. Nada dura para siempre, hermano. Así es. Entonces, esperemos que nosotros tengamos esa dicha de ver tanto a Nicaragua y a Venezuela y a todos esos países que han sido tomados por esta Clase política eh, para que nosotros podamos regresar y ver la libertad y ver nuestros países evolucionados con una visión del mundo mejor que la que nos han hecho creer que debe ser.
0: Dios quiere un que beso
5: sea. y un abrazo, hermano. Siempre es un placer. charlar contigo. Ya Igual. tenemos que hacer una bohemia. Hay Amén. que Amén. vernos. Claro que sí. Momento.
0: Vamos a ver si Loro dejarme la barba por lo menos la mitad que tú tienes ahí.
5: Vale, vale. <ríe> un abrazo, Luis. Luis Enrique. Un abrazo, hermano. Bendiciones.
0: Amén. Igualmente. Allá va, pues. Luis Enrique, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Arriba
1: Miami, con Luis Chatein,
2: por éxitos, por éxitos,
0: 107.1. ¿Qué hacemos con eso, José? Yo te voy a dejar a ti que tú mismo te castigues. Se escoge tú el castigo. Tenemos, golfeados, ¿O okay, qué no pasa nada, no pasó nada, no pasó nada Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Quiero saludar a la gente que nos está acompañando por Instagram Live eh, Saludos, dice Anabel Anabel, Anabel 2270 ¿Cómo estás Anabel? Un abrazo para ti también Vanessa Borges está saludando Hola Vanessa Borges, ¿cómo te va? Saludos de Miami Hola Luis, dice Elsa Pereira eh, ¿Quién eres? Luis Eduardo o Luis Ignacio Ah, Debe ser, eso lo va a tomar como un piropo Luis Ignacio es mi hijo que tiene seis años Y lo encuentro inmensamente parecido a mí Sebastián también Pero son dos parecidos distintos, diferentes Bien, continuamos con el programa um, Vamos a hacer contacto de inmediato Con nuestro queridísimo compañero eh, Juan Camilo Díaz Quien nos va a dar el estatus de los contagiados de este, Del coronavirus Información que también tengo yo aquí en pantalla Pero me gusta más como la graba él Hola
6: Juan Camilo <risa> Hola Luis, buenos días.
0: ¿Cómo te va? Como habrás notado, yo soy, yo, yo no suelto ese hueso, Juan Camilo, no lo suelto.
6: No, y a, y a mí me tiene sin cuidado, me parece <risa> fabuloso.
0: <risa> Mira, esto eh, a ver, a ver, ¿por dónde comenzamos? Ver, eh, ajá, ¿te tomó por sorpresa la victoria de Lukashenko en Bielorrusia?
6: No, me preocupa un poco más el tema de cómo se va a manejar eh, la verificación de un proceso electoral tan convulso.
0: Sí, ¿verdad? Eh, eh, eso va... El Juan Camilo, es malo. El, el, tú en este programa te puedes liberar, eso te debe hacer sentir bien,
6: ¿verdad? Bueno, sí, claro, acá es un poco más... Claro. Eh, Natural, menos acartonado. Claro, claro. Para el programa de la mañana en actualidad radio, yo estoy normalmente en corbata y acá estoy absolutamente desnudo de la cintura para abajo.
0: <ríe> ¡Wow! Ese es su secreto, ese es su secreto. Por eso tiene, mantiene un estilo tan fresco. Mira, Juan Camino te quiero preguntar, tú que estás tan enterado de esta noticia, ¿en, en, ¿en qué estatus se encuentra la situación del juicio? No ha comenzado el juicio, a, a, no se ha llevado a juicio todavía la situación de, de Uribe Vélez.
6: No, todavía no. O sea, hasta ahora está comenzando, está en una primera fase. Lo que pasa es que la Corte Suprema sí decidió como darle eh, la detención domiciliaria mientras arranca. Pero es, es, es bueno ese punto que tú haces, porque la gente eh, parece que está muy enfocada en que ya se ha cometido una injusticia judicial. Y es verdad que para muchos eh, ocurrió esa injusticia, pero todavía no ha sido condenado de nada. Hasta ahora está empezando esto.
0: Claro. Claro, ¿y la medida la toman en, en consideración a que pudiese existir un peligro de fuga?
6: No, en realidad, mira que es interesante también porque dicen que la Corte Suprema puede pedirle a las personas que se queden en arresto domiciliario cuando existe riesgo de fuga o también cuando se cree que el hecho de que estén libres pueda afectar el proceso. Álvaro Uribe no se va a ir a ningún lado, no hay riesgo de que se fugue Primero porque pues hay coronavirus y la, sí. los aeropuertos están complicados pero es más que todo porque la Corte Suprema de Colombia cree que si Uribe permanece libre durante el proceso podría afectar el proceso mismo ¿En qué forma? No sabemos no sé si eso es una decisión puramente eh, de forma o si eso es algo que a ellos les da la impresión, no hemos visto mayores explicaciones. Pero también porque los procesos de la Corte Suprema en Colombia son muy reservados. Entonces ellos dicen que toman esa decisión, no explican mayormente por qué y ahora estamos esperando a que comience el proceso del que tampoco nos enteraremos mucho. La Corte Suprema adelanta los procesos a puerta cerrada y nos venimos a enterar más adelante desde ya con los fallos.
0: ¿Tú no sientes, Juan Camilo, que hace, a ver, probablemente hace un mes y medio, un poco más, poco menos, eh, eh, no, no, no paramos sino de hablar del coronavirus, 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 y decíamos, Dios mío, coronavirus, mira cómo estamos todos los días pegados en este tema, aparece un carro pegado en el fango con el coronavirus y de pronto ese carro salió y apareció una tormenta de Escándalos de todo tipo, Alex Saab, Este se activó toda la lucha aquí en los Estados Unidos con la cuestión del tema de racial, tomando las estatuas, eh, eh, Black Lives Matter. Eh, eh, bueno, eh, absolutamente de todo. Eh,
2: eh,
0: qué, qué, ¿Qué más esperar de este año? ¿Tú no tienes miedo? ¿Tú quieres? ¿Te levantas primero que yo y abres el periódico? Y además a la vieja usanza, a ti te gusta, porque lo sé, me lo han dicho las personas que trabajan contigo. Tú, tú abres tu periódico impreso y te gusta el sonido de pasar las páginas. Tú te has negado a convivir con este mundo digital. Esto... Oye, a, a, a que suceda una locura mañana y tengamos que estar hablando de esto. El paso del huracán, huracanes, la explosión en Beirut.
6: Sí, yo creo que... Eh... Cuando recordamos años anteriores o meses anteriores al a, a, a 2020, todo va a parecer mucho más sencillo. Todo va a parecer mucho más fácil. Nos tocaron todas a la vez y se siente como que... O sea, hace cuatro años cuando decíamos, no, que vienen no sé qué y que viene el huracán de tal cosa o de tal otra, nada de eso realmente en retrospectiva se ve tan grave como lo que estamos viviendo hoy en día. Ajá. Es aterrador.
0: Sí, sí. Óyeme, ¿y, ¿y ha afectado de alguna forma eh, de toda esta cantidad de, de circunstancias tan extrañas la producción o los contenidos del podcast que llevas? Bienvenido a Colombia.
6: Bueno, vamos a cambiar. Y, y qué bueno que me preguntes, Luis, porque tenemos ahora un, un cambio bien grande que se viene. No tanto en la producción diaria, pero sí cuando terminamos la primera temporada y estábamos esperando comenzar la segunda, que ya muy, muy pronto va a empezar, decidimos contar unas historias a propósito de la gente encerrada, Ajá. y de la gente que no tiene nada que hacer, o de la gente que se contagia, o de la gente que no tiene alternativas. Y ahora ya estamos en un mes, más o menos, comenzando la segunda temporada, pero comenzamos hoy la primera de cuatro partes, que van a ser la explicación del cambio de Bienvenidos a Colombia. Se nos viene un cambio gigantesco y decidimos contarlo, en vivo. Con las decisiones que tomamos las grabamos y las vamos a contar como si fuera una historia.
0: Ah, qué bueno, qué bien. O sea, que ahí hay un proceso de edición eh, en, en un storytelling que tiene que estar, o sea, que lleva, que está guionizado.
6: Exactamente.
0: Mm. Y las historias que van a, a contar de, de cuarentena y del encierro, ¿están referidas a, a vivencias de colombianos en distintas partes del país? ¿O, o cómo es?
6: Pues mira, tenemos por ejemplo eh, una que ya contamos de... de los niños que no saben qué hacer en el encierro, como no saben en qué gastar su tiempo en cuarentena, la gente que se contagia y no tiene con quién pasarla, eh, no tienen quién lo cuide, porque son personas solas en el exterior, o la gente que terminó viajando, en, tenemos por ejemplo la persona que se fue al viaje de su vida a la India, a practicar yoga y aprender cosas nuevas y se quedó encerrada en la India y terminó pasando como dos meses y pico en la India cuando pensaba hacer algo de 10 días. Entonces hay de todo un poco, no son como relacionadas con Colombia, Ajá. pero sí como con lo que nos ha tocado a todos.
0: Ah, oh, ok, ok. Ahora, el, 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 ¿ese es el gran cambio que, que experimenta ahora el podcast?
6: El gran cambio es una sorpresa que estamos dando por, por pedacitos pero te puedo decir que eh, comienza desde lo que nos dimos cuenta de lo que era el podcast. Queríamos que fuera originalmente un lugar para contar historias sobre Colombia o los colombianos o lo que sea. Y nos dimos cuenta de que es algo muy diferente. Como que uno planea las cosas. Como cuando tú escribes un libro y comienzas a escribirlo y el libro coge por otro lado diferente sí. al que uno pensaba. Bueno, uno tiene que seguir al libro por donde va. Y no por donde uno le hubiera gustado que fuera.
0: ¿Y cuando se dieron cuenta de que eh, el podcast estaba tomando un camino distinto?
6: Yo creo que cuando comenzamos eh, cuando estábamos terminando la segunda temporada la primera temporada, perdón nos dimos cuenta como, oye, esto no, no tiene mucho sentido, estas cosas no están cuadrando esto, hay otra gente diferente, entonces vamos a hacerle caso a la gente y vamos a comenzar a pensar que hay que cambiar
0: ¿Tú qué estás haciendo Juan Camilo? A ver, porque pasas buena parte de la mañana, eh, entregado el tema noticioso, luego tienes este proyecto con, con el podcast produces con, con CNN con, ¿En ¿Qué haces para, para salirte de todo esto, para encontrar un espacio de hogar? Para, para, y además está la cuarentena, la ciudad de Miami no es en sí, no tiene la actividad, la movida que tenía la ciudad de Miami en diciembre, o primeros meses de este año. También es una ciudad distinta para todos nosotros que vivimos acá. ¿Qué, qué actividad te está sacando de, de todo este torbellino? de Sí, en cierta forma, de una monotonía.
6: Pues la, la lectura la guitarra, me pongo a tocar guitarra, me pongo a hacer cosas, porque es como, o sea, yo creo que tal vez este encierro tiene algo muy, mucho de, de que sea una actividad mental, de que tú decidas eh, darle otras alternativas a tu cabeza, de que no te encierra. antes podías salir y darte una vuelta, ya eso no es tan fácil muchas veces, a veces lo que hago es que me voy en el carro, me voy manejando, porque muchas de la o sea, la gente sale la gente maneja la gente canta en el carro y pues ya no puede hacer muchas de esas cosas y eh, tal vez tal vez parte de, de encontrar ese equilibrio esa sanidad mental es en en ser riguroso con lo que te devuelve la sanidad mm. si para ti es eh, cantar pues oye canta por reloj dedícate una hora al, al, en tu día mm. a leer o a lo que te guste porque si no acá los días se te pasan y tú no te das cuenta a qué horas te fueron se te fue la mitad del año
0: tú eres de los que maneja con la mascarilla puesta
6: no solo pero pero sí tratando de volver a manejar con pantalones puestos
2: wow qué,
0: qué, 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 cómo se llama qué, qué, qué visual qué, qué, qué terrible esa imagen juan camilo Realmente terrible. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo imaginas tú esta nueva normalidad? ¿Crees que nos estamos aproximando a ella? ¿Sientes que, 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 está, que está lejos? ¿La vas entendiendo?
6: Yo, yo creo que está más cerca de lo que pensamos. Mira que, eh, por ejemplo, la, las, los números son muy aterradores. Cuando dicen o cuando decimos, Estados Unidos superó los 5 millones de contagios, uno dice, wow, sí, pero desde que comenzamos. Uh -huh hay un porcentaje que la gente tiene que tener muy en cuenta y es el porcentaje de exámenes que dan positivo. Uh -huh. Hubo un momento que tuvimos crítico acá en Miami, en el que ese porcentaje nos estaba dando como en el 20, 25%. Entonces, imagínate, más o menos una de cada cuatro personas que iban a hacerse el examen les daba positivo. Y eso fue terrible. Ahora estamos más o menos como en el 8%. Uh -huh. Entonces, claro, los números van en ascenso porque cada vez hay más gente que eh, se contagia, pero en realidad hay épocas en las que tenemos como, como esos alivios. Sí. Lo que pasa es que también a veces lo, las cifras son aterradoras, cuando te dicen, ahora van tantos muertos y ayer iban tantos. Bueno, ese es un número que no baja, porque pues no puede bajar, pero el porcentaje de contagios sí baja, y eso también es una buena noticia. Mira,
0: y tú que tienes mucho más tiempo que yo acá en este país, eh, ¿cómo observas la diferencia de esta campaña electoral, eh, no la presidencial, Aquí a nivel regional, ¿sientes que ha, está transitando en una forma distinta? ¿Sientes que la pandemia favorece a las propuestas que puedan hacer los candidatos? ¿O cómo? ¿Cómo sientes que la afecta?
6: Yo creo que sí es diferente, pero yo creo que es sobre todo diferente en la forma. Yo creo que el fondo es el mismo, las, los políticos siguen siendo los mismos. Eh, ni, ni con pandemia se pudieron reinventar. Lo que, lo que nos muestra esto es que las viejas propuestas eh, y, y las viejas críticas son infinitas, a pesar de las pandemias. Ah. Pero, por ejemplo, lo que yo sí he visto es que la, hay una invitación para que la gente vote más por correo, para que la gente no salga el día de las elecciones, para que la gente no salga en la votación anticipada, que ya llevamos más o menos... Eh, ocho días, uh -huh. desde que la gente puede votar anticipadamente. Y los números muestran un récord. Más que nunca antes, la gente en una elección de este tipo ha pedido el, la, que les manden el, el bol, la boleta por correo, para llenarla, para tramitarla en casa y mandarla de nuevo por correo.
0: Ahora, ¿sientes que la incertidumbre que sentimos todos nosotros, que tenemos todos nosotros, de cómo va a ser nuestra vida en los próximos tres meses, no ya ni siquiera a cómo vamos a llegar al final de año? En tiempo de, de campaña electoral, donde las promesas, los planes de gobierno, eh, las ofertas que se hacen a los electores son tan importantes para que cada quien tome la decisión de a, a quién apoyar, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se, pro, se proyecta esto un, un candidato si, si no tiene la bola de cristal? O sea, debe tener la misma incertidumbre, la misma ansiedad que sentimos nosotros.
6: Sí, totalmente, pero yo creo que parte de eso es, eh, es este proceso. Es como, bueno, usted señor político que está acostumbrado a que, a que siempre eh, trata de, de decir que va a trabajar para el futuro o para los próximos seis meses o para el próximo año, demuéstrenos ahora sí cuál es la forma en la que usted va a ayudarnos a resolver esto. O sea, esto es una oportunidad, o sea, se tiene que ver como algo bueno porque siempre lo podremos ver como algo malo. Mm. Pero si optas por verlo como algo bueno, es una oportunidad gigante para que prestemos atención a cuáles son los políticos más innovadores, cuáles son los que nos van a mostrar una forma diferente del liderazgo. Y no siempre diciendo la misma cosa. Esto es el comunismo sí. contra la democracia. Esto es los buenos contra los malos. Si ustedes no votan por mí, nos fregamos. O sea, vamos a olvidarnos un poquito del discurso tradicional y decir como, bueno, o sea, usted... Cuando gane, si es que gana, se va a encontrar una situación que nadie nunca se había encontrado. Entonces, ya que no nos sorprendió con los discursos de campaña, sorpréndanos con una propuesta sensata.
0: Wow. Me gustó ese, ese, ese cierre para, para nuestra conversa de hoy, Juan Camilo. Ya no, no, Gracias, no, no, no Luis. te quiero pedir más de esto porque siento que ya diste ya.
6: No, y después de esto todo lo que venga es cuesta abajo. <risa>
0: ¿A qué hora va a ser la transmisión de hoy de, de, de Bienvenidos a Colombia?
6: Bueno, lo publicamos ya temprano, entonces ya está listo en Spotify, en ya Apple está. Podcast, en Google Podcast, ya está. Bienvenidos a Colombia, ahí la encuentran. Se llama La Transformación de Bienvenidos a Colombia, parte 1.
0: Muy bien, te mando un gran abrazo.
6: Igual Luis, un abrazo.
0: Que estés muy bien. Juan Camilo Gómez. Bueno, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en... Esta edición
2: del día lunes ya será hasta mañana a las 9 en punto acá en Arriba Miami.